0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 109e Rendez-vous du futur, 109e soirée que nous faisons ici au cube, ici les Moulineaux, 109e fois que nous nous réjouissons de vous retrouver bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux, soyez chaudement remerciés. Ce soir, c'est une grande exploration autour d'un thème que nous allons finalement juste entrevoir, le thème des médias. Nous allons l'entrevoir ce soir et puis nous allons poursuivre cette exploration tout au long des, des prochaines émissions à venir, au moins jusqu'à la fin de l'année et si ce n'est plus parce que ce thème-là, finalement, nous nous posons un tas de questions autour des médias, autour de l'éducation aux médias, autour des médias du futur, autour de l'éducation aux médias, autour des fake news, autour de tout ça. Et tout ça... Nous avons toutes ces questions qui ressurgissent à chaque fois lors de chacun des rendez-vous du futur. C'est ainsi qu'avec toute l'équipe des rendez-vous du futur, nous sommes dit, et si nous faisions ce soir, pour démarrer l'été, un, un vrai rendez-vous dédié aux médias Alors nous avons un plateau exceptionnel. Vous retrouverez également euh, les chroniques, la chronique « 12 good web » de Nicolas. Euh, vous retrouverez la revue de presse de Jérémy Coralli, Et puis vous retrouverez la, la séquence que nous appelions autrefois « Le first » et qu'on appelle maintenant « C'est maintenant ». C'est la séquence, c'est maintenant, et ce sera tout à l'heure en revanche, et ce sera avec euh, l'équipe du Mouton Numérique. Bien sûr, vous avez le réflexe, vous l'avez pris avec le temps, le, le réflexe du hashtag RDVF, cliquez, partagez, commentez, cliquez, commentez, partagez. Je ne vais pas paraphraser cette phrase que vous voyez bien sûr sur les écrans de nos compères de France Info. Mais appropriez-vous ce hashtag, partagez ce que vous voyez, partagez ce que vous entendez, bien sûr. C'est votre émission, c'est votre rendez-vous du futur. Euh, il me reste juste à remercier l'équipe, bien sûr. Cette émission, comme toutes les émissions depuis 2010, ont été a été préparée par euh, ce superbe trio professionnel et enthousiaste des équipes du Cube, des équipes de C, des équipes de JD Carré. On se retrouve en plateau juste après la revue de presse de Jérémy Coralli. A tout de suite
1: La rumeur dans l'antiquité est d'abord un média, au sens propre du terme, un canal par lequel transite un message. Une rumeur, pour nous, c'est d'abord une information non vérifiée, non officielle et souvent
2: fausse. Ces définitions sont à lire dans un article du site The Conversation daté du 17 juin, intitulé « La rumeur, garante de nos libertés ?» Ainsi posé, L'auteur interroge le phénomène de la rumeur, qui aujourd'hui se répand de plus en plus facilement sur les réseaux sociaux. Du problème des fake news au rappel de l'enjeu politique que représente le monopole de l'information labellisée correcte, l'article affirme
1: « Hier comme aujourd'hui, par des rumeurs ou sur Twitter, s'informer, commenter, c'est aussi résister. » Et ce ne sont pas les défenseurs des libertés numériques qui objecteront
2: alors qu'ils entrent en guerre contre l'article 13 de la directive du Parlement européen sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Dans un article daté du 14 juin, le site Uzbek Erika revient sur cette énième tentative de verrouillage de la créativité sur Internet et relaie les propos de l'Electronic Frontier Foundation.
1: L'article 13 franchit une étape sans précédent dans la transformation d'Internet, d'une plateforme ouverte au partage et à l'innovation en un outil automatisé de contrôle et de surveillance des internautes.
2: Innovation, créativité, deux mots au cœur d'un billet publié par Nils Saziosmanov le 30 mai sur le site MetaMedia, avec... Non, la télé du futur, ce n'est pas Netflix. Le co-animateur des Rendez-vous du futur propose quelques pistes sur le devenir de ce média.
1: La télévision du futur sera ce que l'irruption du cinéma a été il y a plus d'un siècle dans nos imaginaires. Rien de moins qu'une nouvelle façon de représenter et de raconter le réel.
2: Vaste programme qui selon lui se fera à coup de... Forme plus
1: expérientielles,
2: ludique, contributive et collective. Émancipée de la culture dominante.
1: Pourtant, les acteurs du milieu de la télévision ne semblent pas se projeter aussi loin et la résistance face à Netflix s'organise sur le territoire français. Le 2 juin, le cycle numérique revient ainsi sur le projet de fusion d'Altis Studio et OCS, bouquet de chaînes appartenant à SFR et Orange. Avec déjà 3 millions d'abonnés à OCS et des accords avec HBO, Discovery et NBC Universal, la plateforme pourrait se révéler être un sérieux concurrent au mastodonte américain.
2: De leur côté, ce sont TF1, M6 et France Télévisions qui unissent leurs forces dans la création de Salto. Comme l'explique le site Numérama dans un article du 15 juin, cette nouvelle plateforme de SVOD proposera les contenus des trois chaînes en replay ainsi qu'un accès au direct. Encore faut-il que le projet obtienne l'accord de l'autorité de la concurrence, que l'offre de programme sache se démarquer de ses adversaires et que les conditions tarifaires trouvent leur public. Salto bénéficiant d'un investissement de seulement 50 millions d'euros, l'article pose enfin la question. Aura-t-il les moyens de ses ambitions
1: et nous, de poser la question, comment se fait-il que ces acteurs réagissent aussi tardivement
0: Et de retour en plateau, merci Jérémy et Coralie. Euh, voyez, je suis vraiment bien entouré, euh, quatre invités et, et évidemment mon camarade de tous les plus grands défis, Nils Azosmanov. Président du Cube et co-animateur de ces Rendez-vous du futur, de la revue du Cube, président du Cube, etc. etc., etc. Nous passons, Nils, si, si tu es d'accord, des... nous passons donc à la présentation de nos invités. Laurence Corroy, bonsoir Laurence. Vous avez été vice-présidente du conseil d'administration de la Sorbonne-Nouvelle-Paris. Vous êtes enseignante chercheuse, notamment sur les questions liées à l'éducation aux médias et son épistémologie, et notamment la relation qu'entretiennent les jeunes et les médias, euh, et je vais même plus loin, et plus spécifiquement les consommations et pratiques médiatiques des adolescents. On a une question ici à chaque fois pour essayer de dresser un tout petit peu le portrait. Euh, la question que André Brahi, qui était venu ici, nous avait dit, c'était une question qu'il taraudait tout au long de sa vie, c'était qu'est-ce que je peux répondre euh, à une question posée par un enfant de 8 ans Donc là, moi je suis l'enfant de 8 ans, et je vous dis, mais... Très bien, mais vous faites quoi dans la vie, en fait, Laurence
3: Vaste <rire> bah, question. Ce que je fais, c'est que je m'intéresse euh, à tout ce que regardent, consomment euh, les, les jeunes. Euh, alors, je m'intéresse euh, aux enfants... Dès la maternelle jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est vrai que j'ai une prédilection pour les adolescents, mais malgré tout, je m'intéresse de 5 à 20 ans, on va dire. Non. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ils se saisissent des médias, c'est-à-dire pas seulement leur consommation, mais aussi comment ils utilisent les médias à leur propre fin. Et... Et in fine, comment, une fois qu'on qu connaît mieux leurs pratiques et leur consommation, on peut mieux s'adresser à eux pour développer leur esprit critique et euh, développer éventuellement une éducation aux médias. Mais on va en reparler il me semble. On va
0: en reparler, c'est un des grands mots-clés ce soir. Euh, vous êtes encore surprise par les, les nouvelles pratiques euh, que s'approprient justement ces adolescents, ces enfants
3: oui et non. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un petit peu de recul maintenant sur le numérique, alors qu'au début, effectivement, on a été très surpris de la manière dont ils s'en sont emparés. Euh, C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais malgré tout, euh, il y a quand même une grande euh, mobilité de leur pratique sur Internet. Là encore, on en reparlera, mais par exemple, euh, l'affection qu'ils développent maintenant pour YouTube m'interpelle.
0: On en reparlera Nils. Didier
4: Pourquery. Alors vous avez occupé des fonctions importantes au sein de prestigieux médias dont Le Monde, Libération, Métro, Build, L'Expansion, Voici, Info, Matin, La Tribune. Excusez du peu. Vous êtes directeur de la rédaction de The Conversation France. En janvier 2018, vous devenez le président de CapScience. Alors peut-être déjà deux mots rapidement. Ah ben je vais le dire comme Éloi a posé la question. Un enfant de 8 ans, vous lui dites que vous faites quoi dans la vie
5: Imaginez vraiment que Nils a 8 ans. Euh, je lui dis que je fais du journalisme. Et s'il me pose la question à quoi ça sert euh... Alors là, c'est plus difficile, forcément. Mais j'explique je, je, je plutôt. Je suis dans l'explication. Je dis « j'explique les choses »,« j'explique ce qui se passe dans le monde euh, ». Mais j'insiste là-dessus. C'est-à-dire je ne dis pas « je te raconte ». Je te dis euh, « j'explique je ». J'essaye d'expliquer si, je si je sens que le, ce garçon ou cette petite fille est particulièrement euh, agressif et que, que je ne veux pas faire de peine à qui que ce soit, mais en tout cas, j'essaye je voilà, d'expliquer ça. C'est ce que je fais depuis, depuis ton âge, puisque à 8 ans, mon premier cadeau, ça a été une petite imprimerie, euh, une petite imprimerie de jouets voilà, en jouets.
4: Et alors peut-être deux mots rapidement sur euh, euh, CapScience et
5: également sur euh, The Conversation. Cap c'est d'abord The Conversation qui va fêter ses trois ans en septembre. C'est une aventure qui est dans le monde entier. Mais avec un certain nombre d'amis, on a lancé la version française. Et la version française, aujourd'hui, elle est à 4 millions de pages vues par mois. Voilà, J'ai 12 journalistes et surtout, et surtout 2200 enseignants-chercheurs experts qui explique l'actu, qui raconte l'actu, qui, euh, qui décrypte, etc., et qui euh, parle de leur recherche. Donc ça, c'est uh, The Conversation. Et puis, euh, de l'autre côté, ben, Capscience, c'était... Deux choses, d'abord, ça se passe à Bordeaux. Je suis bordelais et je suis très content de passer du temps à Cap Sciences à Bordeaux. Et mais pourquoi j'ai accepté et pourquoi j'étais très content d'être élu président Parce que il s'agit de partager le savoir scientifique. Or aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, la montée des croyances et la montée des opinions, il est très important de, 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 de pour moi, en tout cas, c'est tout à fait logique de s'intéresser à ça. Et, et, un lien entre les deux Ah oui, totalement, totalement. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, Capien, c'est quoi Capien, c'est la Cité des Sciences, pour parler aux Parisiens, c'est la Cité des Sciences à Bordeaux. Hein. C'est l'équivalent de la Cité des Sciences à Bordeaux. Sur les bords de la Garonne, donc, et, et c'est ouvert, et c'est un lieu, et il y a du Fab Lab, il y a des, ça, mais il y a aussi des expos, il y a aussi du, du partage de, de, de savoir. Et c'est un média, c'est un média concret, c'est un média avec des murs, mais c'est un média, comme The Conversation, qui est un, un outil, un outil de partage de savoir. Virginie
0: Sassoun, vous êtes enseignante, vous êtes docteur en, en Infocom, donc en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialisé sur la représentation médiatique des minorités. Euh, vous êtes également responsable du pôle labo-formation au Clémy, donc le centre pour l'éducation en médias et à l'information. Et ça, je, je crois qu'il faut le dire, parce que de toute façon, vous l'assumez clairement sur votre euh, profil Twitter. Vous êtes fondatrice de The... De, the <rire> le... <rire> C'est The Conversation, donc on va dire... Allez, disons The maintenant, tout le temps. The chiki Festival, euh, qui est un festival euh, de cinéma pour les enfants. C'est bien ça, Virginie tout à fait, ça. Et qui a été créé quand Qui a été créé il y
6: a six ans. On est à la sixième édition là, et c'est un festival de cinéma pour enfants qui est engagé en faveur de l'éducation aux,
0: aux images. Et qui a lieu à Biarritz. Je sais pas si on Tout a à été. fait. Pendant les vacances de la Toussaint. Vous êtes également membre de l'Observatoire Média Éducation au CSA. Euh, bon Virginie, j'ai 8 ans. Vous me répondez quoi C'est bien beau tout ça, mais vous faites quoi sinon dans la vie
6: alors, je vais vous répondre sur mon activité principale, ce sera plus simple. Euh, euh, donc, je travaille au CLIMI, le Centre pour l'éducation en médias. Le CLIMI, c'est quoi C'est euh, un centre de formation des enseignants. On forme 30 000 enseignants euh, par an pour qu'ils puissent mettre en œuvre des activités d'éducation média médias l'information euh, dans leur classe, de la maternelle jusqu'au lycée. Et on produit pour les enseignants des brochures, des livres, pour les aider aussi euh, à avoir des ressources sur lesquelles s'appuyer pour mettre... Euh, pour mettre en œuvre toutes ces activités pédagogiques. Et puis enfin, euh, le troisième euh, grosse activité du Clémy, c'est l'organisation d'événements euh, nationaux, comme la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est très connue euh, des enfants dès l'âge de 8 ans.
0: Et donc, je vous recommande le guide pratique La famille tout écran. Je ne sais pas si on voit bien, mais euh, en toutes état autres causes, vous tapez La famille tout écran euh, sur, euh, sur Quant, notamment, et puis... Euh vous tombez, vous tombez dessus et euh, on vous l'envoie, c'est ça comment, comment on tombe dessus Alors, On peut
6: le télécharger on gratuitement télécharger. et euh, ça va devenir une série. Ah, euh, oui. ouais, le tournage a lieu cet été, et ah, donc série, là, euh, une télé... série vidéo et la, oui. la famille tout écran va être incarnée. Euh, je,
4: je, je précise que c'est un ouvrage qui est diffusé au Cube et qui, est, qui a été très demandé, enfin voilà, qui est super travaillé. Merci. Ah, Éric Scherer. Alors, vous, vous êtes un espion du futur, un corporate hacker, un exploreur de la révolution digitale à la croisée des médias, du journalisme et de la technologie. Vous avez exercé ces fonctions, ces nobles fonctions au sein de l'AFP, vous avez été directeur de la stratégie, puis au sein de France Télévisions, où vous êtes aujourd'hui directeur de l'innovation et de la prospective. Vous participez également aux travaux de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Et vous êtes l'orchestrateur de ce magnifique travail méta-média, méta, média, donc qui est un petit peu l'outil, vous allez en parler, de veille prospective de France Télévisions. Remarquable. Euh, mais avant toute chose, un gamin de 8 ans, vous lui dites quoi quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
7: euh, — Grosso modo, je fais l'anti-brouillard, en fait. Euh, J'essaye de, de regarder un petit peu devant nous, devant, euh, devant les médias, dans un paysage extrêmement encombré, très incertain, très euh, confus. Euh, J'essaye d'amener un peu d'éclairage sur ce qui est en train de, de se passer en essayant de, de percer à travers les, les nombreux nuages qui pèsent aujourd'hui sur, euh, sur les médias et, et de le partager euh, non seulement en interne, euh, pour le, le groupe France Télévisions, mais aussi euh, parce que nous sommes service public euh, et de manière gratuite euh, en externe pour faire bouger l'ensemble de l'écosystème qui a tendance à être assez conservateur, hélas.
4: Alors on va en parler, là, je crois, tout au long de la soirée. Euh, juste avant, un petit mot peut-être sur, sur ce que vous faites au, avec
7: le Collège des Bernardins. Ouais, l'idée, le collège des Bernardins, c'était c'est un think tank, hein, c'est un think tank ouvert à, à, à toutes les idées, euh, et euh, ce qu'on ce qu'on souhaitait faire, c'était de se dire euh, le, le numérique est en train de bousculer absolument tous les secteurs de la société, c'est un pensif, mais ce qui nous arrive en plus maintenant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, et on se demande un petit peu comment euh, Comment on va vivre avec une, finalement pour la première fois, avec une, une nouvelle intelligence euh, différente de celle des humains et comment dans ce monde-là on peut faire peut-être émerger euh, les conditions d'un humanisme qui est après tout l'une des caractéristiques de notre société européenne et d'un humanisme probablement numérique. Ce n'est pas facile, on le fait euh, évidemment avec des, quelques experts du numérique, mais on essaye d'ouvrir, et, et, et d'ouvrir ça veut dire essayer de travailler, de réfléchir, de se poser des questions pour l'instant avec des sociologues, des philosophes, euh, des, des anthropologues, des théologiens, euh, qui sont aussi euh, euh, parfois inquiets et, et très souvent enthousiastes euh, sur ce qui est en train de, de nous arriver. Merci. Alors, moi, il est temps de faire un petit clin
0: d'œil un clin d'œil à une amie des Rendez-vous du Futur. Elle en avait co-animé d'ailleurs certains euh, il y a quelques temps avec Patrick Vivré, je me souviens, par exemple. Euh, Axel Kahn aussi, je crois. Euh, je parlais d'une amie aussi de, de vous, Didier. Je parlais d'Anne-Sophie Novel. Alors, en ce moment, je crois qu'elle est aux États-Unis, mais alors elle se lance dans un sacré, un sacré challenge, quoi, un sacré défi. Elle, est, elle, est, elle a lancé une grande campagne que je vous invite vraiment à aller voir sur KissKissBankBank. Euh, les médias, Le Monde et moi. Euh, son combat est assez simple en fait, C'est elle essaye d'essayer de, de comprendre les tenants et les aboutissants de ce climat de défiance vis-à-vis -vis des journalistes. Donc là je vous propose juste un petit teaser qu'elle bah, qu a fait, qu'elle nous a envoyé, euh, pour vous encourager à nouveau euh, vivement à aller en savoir plus. Donc là pareil, vous tapez les médias Le Monde et moi, et puis on se retrouve juste après ça, il va y avoir des mots un petit peu durs parfois, mais parce que c'est les mots qu'entendent les journalistes j'ai l'impression pas mal, pas mal en ce moment. A tout de suite
8: Aux dernières nouvelles, vous avez moins confiance en moi qu'en votre banquier. Vous me reprochez d'être une vendue, une menteuse, voire même une journalope. Avec ma course au clic, je vous parle mal et je vois le monde en sens unique. Récemment, j'ai participé à une aventure éditoriale dans laquelle j'ai pleinement ressenti cette violence et cette haine à l'égard de ma profession. Vous y êtes allé un peu fort, mais vous aviez sans doute raison. L'aventure de ce journal a pris fin. Ce fut dur, j'ai tout remis en cause et c'est pour moi un nouveau point de départ. J'aimerais vous parler de mon métier, de notre rapport aux informations et de la possibilité d'envisager le journalisme autrement. J'ai choisi cette profession avec engagement et conviction afin d'offrir une grille de lecture sensible des enjeux du siècle. Il ne faut pas lâcher. Je vous propose donc de me suivre dans un périple à la rencontre de journalistes qui, comme moi, conçoivent leur métier différemment. Conscient du ras-le-bol généralisé à l'égard de la presse, ils changent de posture et apaisent notre rapport au monde. Ils ne cherchent pas à aller vite pour être les premiers sur un scoop. Ils prennent le temps de la pédagogie et de l'écoute. Ils deviennent de quasi médiateurs. Et vous savez quoi Ça marche Comme l'explique la romancière Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Nous circulons dans le réel à l'aide de fiction. Ce besoin d'en raconter nous est vital. Comment les médias participent-ils de cette mise en récit Avec quelles conséquences Est-il possible d'inventer de nouvelles pratiques journalistiques avec les médias Le Monde et moi, je vous propose une introspection aussi personnelle que collective sur notre rapport aux médias, au monde et à l'avenir de ce qu'il nous faut soigner plus que jamais.
0: Il nous a paru intéressant de, bah, de vous proposer euh, d'aller voir cette campagne de crowdfunding, mais aussi de regarder un petit peu ces, ces images. C'est une, une série documentaire qui va arriver dès, dès janvier 2019, à, à, a priori. J'aimerais vous, vous entendre là-dessus, en fait, parce que là, finalement, ça permet de, dresser un petit peu le, de poser le décor, le, un, un décor une version d'un décor un petit, peu, un petit peu dur, bien sûr, euh, Est-ce qu'il est trop dur Est-ce qu'il est réel euh, Laurence, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, après
3: avoir vu ça — Non, je pense qu'il est tout à fait réel. Et effectivement, la, la, la crise du, du journalisme et de sa représentation auprès des publics euh, n'est pas récente. En fait, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, on a vu peu à peu un effritement constant euh, de la, de la, du, du fait que les publics avaient de moins en moins confiance euh, dans les journalistes, dans leur profession, etc. Et ça s'est accentué ces dernières années parce que ce qu'on entend comme reproche le plus fréquent, c'est finalement qu'il y a eu une homogénéisation très forte, ce qui est vrai dans les faits, hein, euh, de la formation des journalistes par les écoles, et que finalement, euh, au-delà au des Parisiens qui se retrouveraient dans une certaine euh, culture et euh, communauté de vue, euh, la France, dans son ensemble, elle ne s'y retrouverait pas. Et cette accusation des élites qu'on retrouve vis-à-vis euh, -vis des journalistes, mais aussi euh, des, de la classe politique ou d'autres corps de métier qui, sont, qui représentent euh, des, des intellectuels dans, sa, dans leur exception très large, euh, on la retrouve en permanence maintenant. Ce qui fait qu'effectivement, les journalistes ont besoin de recréer du sens à leur métier, euh, sans doute en revenant à des pratiques euh, plus lentes, d'investigation pour retrouver aussi une confiance plus forte de la part de leurs lecteurs ou, de leurs, ou des téléspectateurs. Et je crois qu'effectivement ça marche quand les, les, les purs players qui ont fait ce choix ou les journalistes qui recréent du sens à partir de leurs pratique sont euh, écoutés.
0: Oui, on, on, on voit effectivement de plus en plus de nouvelles initiatives, de nouveaux, nouveaux formats qui arrivent. Euh, Eric, vous, vous êtes euh, pratiquement au cœur d'une des plus grandes rédactions en France. La plus grande, oui. La plus grande. Donc au, au cœur de la plus grande rédaction. Euh, Est-ce que vous pensez que les journalistes de France Télé sont, sont sensibles à ça sont Entendent ça, se, se sentent aussi Il y a eu certains mots, euh, journalope, par exemple. C'est dur, quand même
7: oui, oui, je crois que la rédaction, dans son ensemble, qu'elle soit à Paris, dans les rédactions nationales, qu'elle soit en région ou qu qu'elle soit en Outre-mer, ont pris conscience de ce qui est en train de, de, de se passer et de, et de modifier, en fait, et je pense qu'on en parlera, les pratiques, leurs pratiques, leurs propres pratiques. La remise en cause, elle vient quand même, elle est renforcée fortement par le numérique. Le numérique a complètement bousculé le, le rapport de force, finalement, entre le public. Et, et, la, et, les, et les médias qui étaient avant en position de surplomb, en position de sachant, euh, qui étaient malheureusement euh, trop souvent dans un entre-soi qui était critiquable et qui était à juste titre euh, critiqué. Euh, C'est pas c'est pas facile de, de se remettre en question dans ces euh, situations-là, mais je pense que, en tout cas, à France Télévisions, on, on essaye de, de le faire. On le fait. Je vous donne des, des petits exemples. Je pense à, à l'interactivité qu'on a proposée euh, déjà depuis de nombreuses années sur, en ligne. Euh, dans notre euh, production d'informations en, en, en temps réel, puisqu'on a été les premiers, même les premiers dans le monde, à intégrer Twitter à l'intérieur du fil d'information euh, dans France TV Info à l'époque, et, et qui s'appelle aujourd'hui France Info, euh, parce qu'on voyait bien que laisser l'audience, le public, le téléspectateur devenu télénote en dehors de la conversation était une impasse et, et allait nous, nous amener à... À, à, des, à des crispations qu'on voit aujourd'hui se développer peut-être sur le reste euh, du paysage euh, le, le climat effectivement n'est pas est plutôt sombre j'étais récemment dans une conférence euh, où il y avait d'autres responsables dirigeants de, de médias euh, en ligne ou traditionnels européens et américains et, et le constat est un petit peu partout le même il n'est pas seulement français il n'est pas que européen il y a, oui il y a une défiance vis-à-vis euh, -vis de, euh, des médias. Mais cette défiance, ça veut dire que le lien euh, qu'on avait avec la société est en train de se distendre et peut-être de, de, de craquer à un moment donné. Euh, les explications, vous en avez évoqué certains. Il y, y a aussi, euh, outre le, le, la position de Sachant, le fait que euh, les médias ont aussi raté des choses, n'ont pas vu des choses arriver. Euh, le, encore la semaine dernière, aux États-Unis, euh, une jeune démocrate a gagné une primaire euh, euh, de, manière, euh, euh, de manière étonnante pour les grands médias qui ne la connaissaient pas et qui l'ont vu arriver de nulle part.
4: – Et face à un vieux routier. Euh.
7: – Face à un vieux routier du, du, du Congrès. Et, euh, et, et on a vu les, le New York Times, le Washington Post, « Mais enfin, d'où elle vient ?» Et ces médias se faire euh, massacrer sur les réseaux sociaux en disant « Mais t'avais qu'à aller sur place, t'avais qu'à... » te promener dans, dans les quartiers, écouter les gens et, et, et parler avec eux. Voilà. C'est un, un vrai sujet, celui de... Celui du contact, de, de, de la proximité, de l'interaction qui ont fait que des rédactions n'ont pas vu arriver Trump, n'ont pas vu arriver le Brexit, n'ont pas vu arriver en France. Par exemple, dans le secteur politique, le, le phénomène Fillon sur la droite, le phénomène Hamon sur la gauche, ces phénomènes-là n'ont pas été vus par les, les, les médias, en tout cas les journalistes politiques. Euh, donc évidemment, on a des, des questions fortes à se poser.
0: Didier, moi, je me souviens d'une euh, réflexion que vous aviez faite lors, lors d'une conférence où on était. Il y avait Gilles Boeuf également. Et d'ailleurs, c'était à CapScience. Vous voyez, on boucle la boucle. Euh, vous disiez que, selon un sondage récent, euh, les journalistes étaient au même niveau que les agents immobiliers dans un, un grand sondage oui, autour de la oui. confiance euh, accordée au métier. Mm. Mais vous, l'une une de, de vos réponses, Gilles Boeuf, c'était euh, la parole scientifique, mmh. mais c'était aussi l'humour. Et vous, c'est vraiment le, le fait scientifique aussi. C'est arg argumenter, argumenter pour défaire les
5: fausses, euh, les fausses vérités, les fausses news. Il y a plusieurs, il y a plusieurs réponses. Va... C'est-à-dire, moi, je ne veux, veux pas ma... passer trop de temps au constat déprimant. Non non, non, on pas de non, 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 mais je dire, non, non, mais excusez-moi, c'est pas par rapport à cette émission-là, c'est par rapport à, au, à la pratique auto-flagellante. -flagella, auto j'ai envie de dire à mes copains, mais attendez, sans, il, faut essayer, on a, il faut essayer plein de trucs, on a essayé plein de choses. Moi, j'ai essayé plein de choses depuis 35 ans. Euh, je, je suis vraiment pour une, 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 un journaliste, un journalisme modeste. Euh, au ras du sol, j'ai commencé à Libé vraiment dans les années euh, dans les années extrêmement modestes. Euh, euh, donc, je suis vraiment de cette euh, formation-là. Des choses à faire. Il y en a. Par exemple, il y en a deux. Euh, j'ai lancé quand j'étais à Libé le journalisme, le, 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 le Libé les solutions, c'est-à-dire parler parler autrement de la société, parler en termes de, de pas pas le journalisme des bonnes nouvelles qu'on nous a dit quelquefois. Journalisme de solutions, de constructif, apporter des, des éclairages, des euh, partager, partager des bonnes pra des pratiques qui fonctionnent, etc. Bon, pas uniquement les catastrophes, etc. Euh, ça venait, ça venait d'études, euh, d'études où les lecteurs disaient :« Mais attendez, les amis, là, vous nous racontez que des choses épouvantables. Il euh, n'y a rien de bien dans la vie. » Bon. Un. Deux, il y a beaucoup de choses bien qui se passent en dehors de Paris, du 8e et du 2e arrondissement, figurez-vous. Bon, voilà. Donc, il faut en parler. Donc, ça, c'est parler de ça. Et puis, deuxièmement, c'est pour ça qu'on a fait The Conversation en 2011, en Australie, donner la parole à des experts, mais des vrais experts. C'est-à-dire pas les experts en expertise, pas, pas les, les commentateurs, experts, pas les commentateurs, exactement, pas les com le commentaire, il y en a plein Internet déjà, les opinions, les croyances, il y en a plein. Euh, on on croule dessous. En revanche, une parole scientifique qui partage des travaux, qui éclaire. Un seul exemple, on a été lancé, on s'est lancé en France hein, à l'automne 2015, attentat. Euh, euh, Riva Castoriano euh, euh, avait fait ça. Faisait 15 ans qu'elle travaillait sur la, le processus de radicalisation. Elle fait un papier tout de suite 200 000 vues. Alors, à notre niveau, on je, je, n'est pas à France Télé, hein, mais, mais à notre niveau 200 000 vues, c'était énorme pour un, un papier de fond, un papier vraiment construit. Tout ça parce que une sociologue qui avait travaillé depuis très longtemps sur les processus de radicalisation donnait. Une, une, un éclairage intéressant pour comprendre les personnes qui avaient attaqué euh, le Bataclan. Et ça, c'était différent de dire « c'est bien, c'est mal euh, »,« d'où ils viennent »,« pourquoi ça n'a pas marché », etc. Là, il y avait un véritable, une véritable explication. Donc ça, je pense que... Et ça, c'est du travail journalistique. Aller chercher l'expertise, la vraie, la, la faire vérifier aussi par des pairs, euh, pour, pour être sûr que c'est pas n'importe qui qui parle et donner la parole et donner la parole au plus près de cette parole-là et de la manière la plus accessible possible. Et ça, c'est du processus de médiation, voilà, de médiation euh, simple, euh, modeste, puisque du coup le journaliste n'apparaît plus, le journaliste reste derrière. Euh, il a, voilà, il fait pas comme moi, il la ramène pas euh, sur un plateau, euh, mais il est, il est actif et actif dans le bon sens, il me semble. C'est ouais. plutôt ce genre de choses qui creusent.
4: Je vais rebondir là-dessus. Euh, le, le groupe M6 euh, a lancé Golden News euh, pour les millennials, les millennials, et ils disent, nous souhaitons créer un média profondément conversationnel, ne plus poster de contenu vu passivement, nous souhaitons être un média anti-fake news, nous, serions nous serons très vigilants sur la vérification de nos infos. Jusque-là, super. Et ils ajoutent, nous voulons permettre aux marques de se positionner comme des médias. Qu'est-ce que ça vous évoque
5: — C'est la fabrique Astoritelli. — Oh, alors, c'est horrible. J'en sais rien. — Non, mais c'est ce qui, ce qui m'a ce ce fait peur là, dans cette histoire-là, c'est qu'on euh, passe très vite sur la vérification, alors que c'est beaucoup de travail et que c'est l'essentiel. Que, deuxièmement, la conversation, si c'est pour, si la foire au troll, euh, bon, pff, moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de discuter, d'avoir une conversation avec des questions et des réponses sur des faits, sur des sur travaux, sur des choses comme ça, pas euh, « ouais j'y crois, j'y crois pas » ou « je sais pas trop quoi ». Ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'il faut, il faut s'en méfier comme tout. Et enfin, le truc qui me, qui me choque le plus, c'est l'histoire de, de continuer à faire des médias pour des tranches d'âge. Alors que euh, on voit bien que le numérique crée déjà tout un tas de bulles tout Un tas de choses dans lesquelles on est bien parce qu'on pense tous pareil et donc on va être tous d'accord et on est on va consommer tous les mêmes marques et on va être voyez ça, c'est des choses qui ont qui ont mené les magazines, la plupart des grands magazines à leur chute. Alors euh, ça a été terrible l'écrasement des magazines, on les voit en ce moment. En ce, euh, pourquoi Parce que'ils avaient découpé la population en morceaux aujourd'hui avec le numérique. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ouvert que ça et, et d'ailleurs, je, 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 je pense que ça. Ça peut même créer des, des marchés transversaux, etc., même pour les marques. Euh, je veux dire, les, les, ne, ne pas imaginer d'ailleurs que les, que les médias-planeurs euh, euh, sont des médias-planeurs des années 70. Hein. Ils ont beaucoup évolué depuis. La, la fabrique du consentement 3.0 est même assez évoluée.
0: Virginie une, une réaction par rapport à ce qu'on a vu justement avec le projet les médias le monde et moi. Euh, moi pour moi ça, ça souligne l'importance de l'éducation justement aux médias avoir tous une culture médiatique. D'ailleurs elle le dit Anne Sophie à la fin. En gros elle dit que c'est notre bien commun tout ça donc il faut s'en soucier.
6: Bien sûr, bah, ça témoigne aussi de la quête de sens euh, dans laquelle se retrouvent plein de journalistes et notamment depuis 2015, où il y a quand même eu un électrochoc dans notre société qui a conduit aussi beaucoup de journalistes à remettre en question leurs pratiques et on le voit aussi, la mobilisation euh, de France Télévisions, de Radio France, de bon nombre de médias aussi privés où les rédactions s'engagent et où euh, euh, voilà, les journalistes sentent que face à cette défiance sur leur profession, mais défiance d'ailleurs qui est généralisée aussi au, au monde enseignant, au, à à d'autres sphères de la société, à hein, toutes les sphères qui représentent euh, l'autorité, une autorité euh, passée, qui partagent les mêmes défis, finalement, face à, à l'éducation. Et pour re rebondir sur ce projet, je trouve que, justement, ça témoigne de la complexification du paysage médiatique, aussi de la difficulté pour les jeunes de se repérer euh, dans une multitude de sources... Et l'enjeu de l'éducation aux médias, c'est vraiment comment acquérir les bons réflexes pour évaluer une source. Et quand on voit la complexité des modèles économiques des médias euh, aujourd'hui, euh, la difficulté d'identifier euh, euh, voilà, les, les sources, qui me parle, quelle est son intention, c'est vraiment euh, voilà, c'est des enjeux éducatifs qui sont partagés par les journalistes et les enseignants.
4: Bah pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur cette complexité aujourd'hui des médias, il y a, y a un phénomène... Alors ma question est peut-être un petit peu naïve, mais je, je, quand on réfléchit un peu à l'avenir proche des médias, il y a un phénomène quand même aujourd'hui qui est celui de la plateformisation... Et on peut se poser la question de savoir si la radio, la télé, la presse écrite, le web, les réseaux sociaux, tout ça, ça devient pas un média, un métamédia peut-être, et qui vient bouleverser complètement à la fois le modèle économique, les modes de production, les modes de distribution, les modes de consommation, c'est toute la chaîne de valeur là qui est rebattue. Euh, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le constat de dire que mmh. ça a moins de sens aujourd'hui de parler d'un média télé, radio, etc., que c'est devient une sorte de métamédia, donc, et si oui, qu'est-ce que ça vient bouleverser dans...
6: Est ce que ça vient bouleverser, en tout cas au niveau des pratiques informationnelles des jeunes, dont Laurence Coura pourra parler de manière beaucoup plus experte que, que moi, c'est que tous les sources, toutes les sources se valent, c'est-à-dire sur un fil d'actualité euh, d'un réseau social, euh, ce que va poser euh, Laurence, vous, euh, le monde, ça occupe la même place. Et avec une génération de personnes qui ont grandi, euh, et à savoir que la, la majorité des adolescents s'informent via les réseaux sociaux, euh, c'est cet enjeu-là, c'est-à-dire comment euh, distinguer euh, les sources, et il euh, y a un enjeu aussi d'éducation des, des, des parents et de, de finalement de toute la communauté éducative, parce que on parle souvent des millé so millénials, soi disant les digitales natifs qui auraient des compétences naturelles, ce qui est faux, hein, c'est que en fait, devenir, se repérer dans ce monde-là, c'est vraiment acquérir des compétences, et c'est le fruit d'un apprentissage. Donc je crois qu'il faut euh, voilà, déjà déconstruire un certain nombre d'idées reçues, et puis euh, se rendre compte qu'on a besoin d'être outillé, formé tout au long de la vie pour euh, comprendre euh, voilà, ce nouvel environnement.
4: Mais est-ce que, juste, euh, pour aller au bout de la question sur les plateformes, sur le modèle économique, euh, est-ce que cette plateformisation, elle n'est pas aussi en train, d'une certaine manière, de, de, de tuer les médias traditionnels, de capter la valeur à travers les, grands, euh, les grandes plateformes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe Regardez ce qui s'est passé avec SVOD, Canal Play. Euh, euh, Maxime Saada a annoncé c'est terminé. On a été rayé de la carte de ce marché qui est en train de se substituer à la télévision. Netflix a dépassé la, la télévision aux états unis euh, Eric Scherer, sur le, ce phénomène ?–
7: oui, on est, on est incontestablement face à une nouvelle réalité. Euh, une réalité qui n'est pas que de la faute des, des gens à l'extérieur des médias, pardon. Mais euh, il y a eu aussi dans les médias énormément de déni, énormément de refus de voir ce qui se passait dans la réalité. Et... Euh, moi, je ne voudrais pas que, que les médias finissent comme euh, comme Kodak. Vous voyez, euh, Kodak savait euh, avait les brevets du numérique euh, et est resté bien trop longtemps euh, sur euh, sur ces euh, sur ses acquis du, des films argentiques. Euh, je pense à Nokia qui voit arriver l'écran tactile de l'iPhone et qui, euh, qui n'y croit pas finalement et qui reste sur son euh, téléphone et qui disparaît. Je pense que Canal+, c'est aussi un peu ça. Euh, Canal+, euh, ils savaient très bien qu'il fallait faire de la, de la vente de vidéos par, euh, par abonnement. Ce qu'ils ont fait, il ne fallait peut-être pas la laisser à 40 euros euh, alors que les autres étaient à 10. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, une, une certaine manière d'une un certain, certaine incompréhension des enjeux qui sont en cours, de la vitesse dont s'effondre euh, parfois le vieux modèle. Euh, on le sous-estime, ça peut aller très vite. Euh, et si on ne fait pas euh, ce qu'on appelle dans les start-up aujourd'hui le pivot... Euh, on, on, est en, on est en danger. On peut être en danger de du de, de j'allais dire de, 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 de la télé, par exemple, mais de d'autres, d'autres, d'autres médias et, euh, et, et sans réagir, sans faire de pivot rapide alors qu'on connaît les solutions, mais qu'on veut pas les appliquer. Euh, c'est -ce, un vrai problème.
4: Est-ce que ce qui sous-tend euh, la fusion annoncée de Radio France et France Télévisions, c'est ça Il n'y pas pas
7: a pas de non. Alors il n'y a pas de fusion, enfin sauf erreur. Euh, annoncer, peut-être pas,
0: mais,
4: euh, non, non, mais...
7: On va pas faire les commentateurs. On, on, on parle de là d'un rapprochement euh, euh, essentiellement économique et de sens, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un grand média euh, convergent qui s'appelle euh, Internet et qui euh, rapproche euh, les images, le son, euh, l'écrit. Le, euh, tout ça peut faire du sens. Euh, euh, simplement, est-ce que c'est aujourd'hui, et je, je parle vraiment mon nom, je n'ai pas habilité à le faire, mais est-ce que c'est aujourd'hui la priorité d'occuper les, les, les des ressources des uns et des autres à se rapprocher entre vieux médias ou est-ce que la priorité ce serait peut-être pas de, de tout faire pour être en mesure de se réinventer face aux, 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 aux nouveaux médias. Mais con, les concurrents de France Télévisions, aujourd'hui, c'est moins TF1M6 que Netflix et, et YouTube. Euh, c'est face à eux que qu'on qu doit réagir.
4: Oui, et puis comme on dit, Salto, c'est 45 millions. Donc Salto, c'est la, la réunion de France Télévisions TF1M6, annoncée le 15 juin. 45 millions, euh, alors que Netflix, c'est des milliards donc il y a aussi 45 ce...
7: millions c'est un épisode une série en fait pour Netflix 45 millions c'est deux épisodes deux épisodes allez <rire> d'accord deux non quatre en fait ça dépend, <rire> les... ça dépend euh, les... oui mais 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 encore une fois euh, aujourd'hui Netflix est frais par l'ampleur des, des investissements euh, en milliards mais, mais avant d'effrayer par l'ampleur de, de ces investissements Netflix c'est une extraordinaire ergonomie de, de consommation de visionnage de, de contenu de documentaire de films ou, ou de séries c'est d'abord un une Fluidité de l'expérience, une infrastructure, une, infrastructure une utilisation de la data, tous les, toutes les, les bonnes cases du, du numérique qui sont cochées, et face à ça, des, euh, des vieux médias un peu, euh, un peu engourdis qui doivent, euh, qui doivent réagir. Oui. Laurence, vous vouliez réagir tout à l'heure
3: Oui, je suis d'accord effectivement sur le fait que Internet. À mon sens, c'est un gigamédia qui, effectivement, agrège tous les autres. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que les médias traditionnels disparaissent euh, La réponse est plus complexe, en dépend, en, si on considère, bien sûr, les générations dont on parle, qui n'ont évidemment pas du tout les mêmes pratiques. Euh, mais surtout, il faut s'interroger sur pourquoi les jeunes générations décrochent des médias traditionnels. Parce que, finalement, ce dont on se rend compte au fur et à mesure des, des enquêtes et de, la, de, de ce qu'ils expriment, c'est qu'ils sont très peu représentés par ces médias-là. Et on a très peu de représentation euh, des minorités. On, Virginie pourrait le dire. On a très peu de représentation des jeunes et de leurs paroles. Ce qui fait que finalement, euh, où est-ce qu'ils vont trouver euh, des personnes qui, qui leur ressemblent Eh bien, on, on va le trouver sur Internet. Et on va avoir une expression foisonnante, créative, euh, qui, qui est beaucoup plus intéressante pour eux. Donc, euh, je ne dirais pas que les médias traditionnels sont en, en danger de mort immédiatement. Euh, ils ont évidemment besoin de se repenser sur, et de repenser leur modèle économique. Mais surtout, ils ont besoin, et ce que n'a pas fait la presse écrite au moment où elle aurait dû le faire, euh, de repenser aussi la manière dont ils considèrent leur public euh, pour créer des choses beaucoup plus inclusives et qui permettent de ne pas toujours penser euh, à l'homme de 50 ans, cadre euh, blanc, euh, tel qu'il est systématiquement représenté, au fur à, euh, dans les JT, dans les émissions euh, de divertissement ou d'entertainment. Euh, les chiffres sont à, à chaque fois effrayants hein, quand on regarde les plateaux, Donc, euh, et même les JT euh, de France Télévisions. Donc euh, euh, là, je crois qu'il y a un vrai défi pour eux.
5: Le défi de la représentativité Didier, un mot euh... non, c était, c était, par rapport à ce que vous disiez, je pensais que ce qui marche, par exemple, dans la, dans la, la, la médiation scientifique, ce qui marche très bien, c'est les youtubeurs. Et pourquoi ils marchent bien Pourquoi ça fonctionne bien Parce qu'ils posent les questions que se pose exactement la personne qui le reçoit, qui le regarde. C'est-à-dire que c'est pas un journaliste... Moi, je me suis battu très longtemps comme contre les journalistes qui s'exclament donc, qui rêvait d'être aussi expert que les, les sources qu'ils ont interviewé. Je, je pense que c'est une. C non, notre expertise, elle est ailleurs. Elle est de poser les questions que se posent nos lecteurs, euh, déjà les lecteurs. Et puis, bon, voilà. Et pourquoi les YouTubeurs marchent Parce qu'ils posent les questions directes comme ça et, et ils répondent directement. C'est un gros travail hein, derrière. C'est un très, très gros travail. Moi, je me souviens. Euh, avoir, enfin, je suis en train de regarder pas mal de youtubeurs science, et je vois le, le, le boulot qu'ils ont derrière à vérifier, à demander à des experts de vérifier, etc. C'est très sérieux. Mais la forme, et c'est ce que vous dites quand vous par... quand vous dites qui parle à qui, la forme est une forme très accessible, très ouverte, et en miroir. C'est-à-dire, je vais vous poser, je vais vous raconter une histoire, hein, vous avez raison, c'est du narratif, mais en même temps, c'est euh, c'est... Euh, extrêmement directe et très difficile à faire.
0: On va se retrouver, on va faire cette petite coupure, je l'avais annoncé, je ne vous prends pas de cours, et elle va durer un petit quart d'heure, une coupure où vous allez retrouver Charlie et Rémi qui reçoivent l'équipe du Mouton Numérique. Mais juste avant, vous allez voir une petite vidéo, une petite vidéo que nous avons piquée, sans leur demander, à Métamédia. Nous l'avons piquée, c'est en gros les, les bons gestes, les premiers gestes à faire en cas de fake news. Ça dure une minute et vous retrouvez Charlie et Rémi, Et nous, on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
9: Bonsoir C'est maintenant la séquence dédiée aux femmes et aux hommes qui font le changement maintenant. Donc une séquence préparée et co-animée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir,
10: bonsoir à tous. Tu veux bien
9: Très bien. Très bien, merci. Alors on va, on va se consacrer donc au sujet des médias, mais de façon un petit, peu, un petit peu détournée, avec deux invités ce soir. Nous accueillons Yaël Benayoun. Bonsoir Yaël. Bonsoir et euh, Irène Régniaud. Bonsoir. Bonsoir, Irène. En fait, vous allez nous parler du mouton numérique. Et puis, on va découvrir en fait ce qu'est ce, ce, ce collectif. Et puis, on va aller ensuite un petit peu plus loin. Et puis, on va essayer de se, se questionner aussi sur, sur le rapport euh, aux médias. Avant toute chose, euh, Rémi, est-ce que tu pourrais nous parler, en quelques mots, de nos invités Alors, en deux mots, euh, Yael et Irène. Donc, vous êtes euh, tous
10: les deux consultants euh, dans le domaine de la transformation numérique. Euh, vous travaillez à la fois pour des entreprises euh, et pour aussi le secteur public. Alors vous menez aussi une réflexion très intense sur cette fameuse transformation numérique et euh, vous avez écrit pas mal d'articles dans différents médias et euh, Irénée vous avez également votre propre blog depuis 2014 je crois qui s'appelle mais où va le web. Oui, c'est ça. Voilà, et en 2016 vous vous rencontrez et je crois que de votre union est né un mouton numérique. On peut dire Alors, ça comme ça. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce mouton numérique et pourquoi est né ce projet
11: Je commence. Okay. Vas-y. <rire> Alors, euh, le mouton numérique, déjà, c'est une donc, jeune association, comme vous venez de le dire, euh, qui a pour objet principal de susciter un débat et une réflexion de fond sur les enjeux du numérique et des nouvelles technologies. Alors, quand on dit enjeux, c'est peut-être important de préciser qu'on n'est pas du tout sur les enjeux techniques, mais bien sur des enjeux de société, des enjeux politiques, des enjeux sociétaux. Et, euh, et donc, plus concrètement, pour, euh, bah, pour questionner justement ce enfin, ces développement de la technique, on on met en place des événements culturels, Alors, principalement des débats, mais je pense qu'on y reviendra peut-être sur le format, mais aussi euh, des rencontres littéraires. On a une émission radio, je pense que c'est par là que vous nous avez euh, aussi euh, rencontrés, en tout cas tout un tas de formats.
10: Et vous avez une spécificité, c'est de mettre en lien, enfin, en tout cas de, de mettre en discussion, en dialogue, les penseurs et les faiseurs
12: oui, c'était un peu l'idée. Alors, ce qui manque quand même à cette présentation, c'est que euh, on s'est assez vite ouvert en tant qu'association. Qu euh, Aujourd'hui, on a une soixantaine de membres qui sont. Euh pour beaucoup d'entre eux euh, actifs dans l'association, c'est-à-dire que les médias, les formats, euh, ils les montent eux-mêmes en fait. On a des gens par exemple qui ont monté leur propre radio, Donc, ce qui euh, en dit long aussi sur l'association et sur le, la vocation qu'elle a à donner aussi à chacun à qui veut, à qui peut, et de toute façon on aidera ceux qui euh, s'en sentiraient pas capables à monter eux-mêmes justement leur, leurs initiatives. Et pour revenir à votre question sur les penseurs et les faiseurs, oui, l'idée c'était pas d'avoir forcément un débat qui était... Euh, euh, forcément axé sur euh, seulement euh, des travaux de recherche euh, qu'on lit par ailleurs évidemment ou euh, qui euh, ressemblent à beaucoup de tables rondes qu'on voit avec euh, euh, beaucoup de personnes qui sont essentiellement dans un seul milieu et c'est souvent l'entreprise où il peut se dire des choses intéressantes mais où éventuellement on rate Beaucoup sur euh, le fond du débat. En fait, on est en surface tout au long. Euh, L'intérêt d'avoir un penseur et un faiseur, donc sans opérer de distinction entre les deux, puisque ceux qui font pensent et ceux qui pensent font, bien sûr, euh, c'est justement de mettre un petit peu en, en, en dialogue, en dialectique. Euh, celui qui, qui, qui peut être dans la critique, éventuellement même radicale, parce qu'il faut bien aller à la source des problèmes, et celui qui a dans les mains euh, le crayon et qui, euh, par exemple, est entrepreneur ou peut-être artiste, etc. Avant qu'on aille un peu plus loin en
9: fait, sur les modalités de ces différents projets, est-ce qu'on peut revenir sur la rencontre humaine, déjà, en fait et, euh, voilà.
11: Euh, oui, alors en fait, on s'est rencontrés au, bah, au Bernardin, justement, comme quoi c'est une. <rire> au Collège des Bernardins. <rire> au Collège ouais. des Bernardins, c'est une soirée très bernardienne ce soir, euh, autour d'une conférence sur Philippe Cadic, euh, du coup, que j'organisais euh, à l'époque. Et Irénée était venue pour chroniquer, euh, justement, euh, sur, euh, sur ton blog euh, Méouval Web, euh, la rencontre qui parlait, en fait, euh, des, des relations homme-machine, si je ne me trompe pas, donc, euh, dans les. C'est ça. Dans les l'œuvre de Philippe Cadic. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi voilà. la figure du mouton numérique en... Alors, le, le mouton,
12: c'est ça qui est, qui est intéressant, parce qu'on est, on, on est ludique, mais euh, aussi sérieux qu'on est ludique quand même, et rigoureux. Le mouton, c'est évidemment une référence au mouton euh, de Philippe Kedik. et enfin euh, aux les androïdes tils, tils, de moutons, les moutons électriques. électriques. Voilà. Après, c'est aussi tout un symbole, euh, mouton noir, mouton blanc, de, de la façon dont nous, on envisage le numérique, c'est-à-dire comme ensemble de techniques, et on en vient toujours à cet aspect euh, justement assez... Euh,
11: un peu de l'ambivalence en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, on est quand même tous des moutons face à la technique. Je pense que bah, voilà, on a tous un smartphone. Enfin, pas tous, mais en tout cas, on est quand même beaucoup à avoir un smartphone, à être sur Facebook, à utiliser Google. Et en même temps, il bah, y a quand même ce mouton noir, le mouton di... on va dire entre le mouton dissident et le mouton philosophe qui va prendre le temps de la réflexion. Et, en tout cas, essayer déjà de se poser les bonnes questions avant d'apporter des réponses. Et peut-être que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que c'est très important, effectivement, qu'on ait une association et donc que nos membres aient une place dans la construction de ces débats. Et on parlait tout à l'heure d'esprit critique. Et en fait, nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en avant. Ce qui fait que nos débats ne sont pas forcément des débats à chaud. C'est-à-dire qu'on n'est pas des journalistes qui allons sur le terrain pour, bah, comme on a dit tout à l'heure, en tout cas pour, pour pêcher la bonne info, la plus juste. Et c'est vrai que tout ce travail de vérification... On n'est pas forcément dans cette optique-là, mais en revanche, ce qu'on essaye de poser, c'est vraiment des questions de long, de long terme, en fait, et des questions euh, voilà, de fond sur ces problématiques techniques un peu sous-jacentes aux, aux questions euh,
9: d'actualité. Alors, parce qu'on parle des de débats que vous avez organisés, est-ce que vous pouvez nous donner en fait, les, les thèmes qui ont été abordés jusqu'à maintenant euh, Comment étaient organisés ces débats Qui euh, y participait Puisque là, ce qui nous intéresse aussi, c'est voilà, comment créer le débat avec. Euh, avec des, des, des personnes concernées de près ou de loin par, par un sujet avec un exemple concret, du coup, ça... Alors, il y a
12: eu la première année qui était plutôt... Il euh, et moi euh, qui sont ensuite ouvertes aux adhérents. La première année, on a décidé de... En tant euh, qu'animateur... Nous, euh, en tant qu on, on a animé chacun des débats d'un cycle de euh, beaucoup de débats, qui a parlé d'éducation, de, euh, de transport, d'écologie. De, euh, on a parlé même de la révolution arabe, parce qu'on considérait que c'était un sujet important. Ensuite, les débats ont été euh, choisis euh, lors du LAG, hein, puisqu'on fonctionne euh, en Assemblée générale. Et là, ce sont vraiment les... Euh, euh, les adhérents qui, qui choisissent. Donc, euh, On a beaucoup axé ça sur la robotique cette année. Après, il euh, y a aussi la radio qui fait euh, les choses de son côté. Il y a des tas de gens qui font des ateliers euh, moutons et qui, eux-mêmes, hein, nous donnent un petit peu leurs problématiques. Donc euh, là, pour le coup, on a moins le contrôle là-dessus. On a plus le contrôle sur la méthode euh, Et les gens qu'on invite euh, sont quand même dans une forme de... Euh, euh, comment dire ils ont un parti pris critique et ré réellement critique sur, euh, sur l'objet technique en fait. Donc typiquement sur l'écologie, c'est vrai qu'on a invité euh, quelqu'un comme Philippe Biwix qui euh, écrit sur euh, la rareté des métaux, qui est euh, quelqu'un qui est profondément écolo. En face, on avait une journaliste qui, elle, avait travaillé euh, sur euh, les data centers et les infrastructures euh, physiques d'Internet. Et à chaque débat, on va retrouver ça euh, sans forcément avoir des gens qui sont d'accord entre eux. Ce n'est pas l'idée de parler euh, dans notre petit monde. Hein. Nous, on est là pour mettre en place le dialogue... Euh, et d'avoir des, des gens qui sont, qui sont complémentaires, en fait.
11: Et justement, je voudrais bien insister là-dessus, parce qu'on n'est pas dans des débats contradictoires. Et euh, donc là, bon, on parle des médias, alors je vais sortir un, un poncif, mais ben, c'est difficile de parler de médias sans parler de McLuhan. <rire> donc effectivement, euh, le média, c'est déjà le message. Et en fait, je pense qu'on a aussi essayé de réfléchir au format qu'on a voulu mettre en place, et à se dire, bon, bah, en fait, comment est-ce qu'on peut penser à un format de débat euh, qui... Induisent euh, finalement un mode de réflexion euh, et plus largement un mode de société. Donc, euh, vous voulez des choses concrètes. Par exemple, McLuhan donne l'exemple de l'imprimerie, je trouve que c'est un bon exemple. Il dit, bah, en fait, l'imprimerie, ça, donc c'est un, un média, donc on arrive effectivement à la presse papier, ça induit finalement d'avoir un, un réseau centralisateur. Et donc, en fait, ça induit une société qui devient centralisatrice, jacobienne, etc. Et donc, bon, là, ce qui est intéressant, je pense, dans le débat aussi, c'est de se dire bon, on parlait des youtubeurs tout à l'heure, on parle aussi, on pourrait parler de la thèse en 120 secondes, enfin, il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus. On est vraiment sur des formats très courts, très ludiques, qui, en fait, peut-être plus que est révélateur de la société, induisent aussi un certain mode de société. C'est pour ça que nous, en fait, on prend un peu le recul par rapport à ça, en se disant bah, on va essayer finalement de revenir à des débats un peu classiques, dans le sens où finalement, effectivement, c'est deux personnes, effectivement, ça dure une heure et demie, mais on n'est pas dans un débat contradictoire où finalement, il y aurait une personne qui serait contre et une personne qui serait pour, euh, ou après, bon, il suffirait de compter les points pour dire, bon, ben bah, voilà, finalement, on est plus d'accord avec celle qui est pour ou plus d'accord pour celle qui est contre, mais vraiment de poser la question euh, un peu derrière. Donc, par exemple, effectivement, sur Internet, l'idée, c'était pas de dire... Euh, oui, euh, Internet, euh, ça nuit à l'écologie ou pas, et donc euh, c'est bien ou c'est mal, mais c'était vraiment de montrer euh, la structure et l'infrastructure que ça induisait, et après de se dire, bah, en fait, politiquement, comment est-ce qu'on peut changer les choses, et quel choix peut-être on a euh, en notre possession pour, euh, pour faire évoluer euh, le problème
9: alors, le mouton numérique, donc, on a compris, donc, il y a le format débat en tant que tel, donc, qui est en présentiel avec des vrais gens, c'est ça, dans la salle.
12: C'est ça, c'est des ça, vrais gens.
9: Avec des vraies personnes qui débattent, c'est ça. Des vrais animateurs. Et puis, l'idée, c'est de, de, ces débats sont filmés je crois. Et donc, il y a aussi d'autres dispositifs que vous mettez en place. Et donc, comment est venu notamment la, le dispositif radiophonique ou podcast
12: En fait, les, les dispositifs, ils sont à la fois liés à ce que veulent faire nos adhérents. Donc, ils, en fait, ils viennent d'où ben, Ils viennent des adhérents. C'est ce qu'ils ont envie de faire. On a deux dispositifs sous forme d'ateliers, par, par exemple. Il y a des gens qui, qui vont amener, eux, des compétences et dire ben, comme on est souvent sollicité pour faire des ateliers, c'est moi qui vais faire la formation. On a aussi un format type club de lecture qui va s'ouvrir où là pour le coup l'idée c'est de, plutôt en interne dans l'association, d'avoir vraiment une, une montée en savoir en fait sur, sur des textes un petit peu fondamentaux de la technique, de la technologie puis de la politique de manière générale
11: et peut-être juste pour revenir précisément sur le format radio, en fait, nous, ce qui nous a intéressé, euh, c'était, effectivement, dans les débats, c'est compliqué de toujours faire venir un penseur et un faiseur. Et euh, l'idée qui nous avait séduit, en fait, quand Stéphane, qui d'ailleurs est dans la salle euh, avec Estelle, sont venus nous voir en disant bah, « Nous, on aimerait bien euh, monter un format radio », c'était d'inviter qu'une seule personne, mais qui soit peut-être, justement, plus euh, ce faiseur. Et qu'on laisserait écouter, et en disant bah, « voilà, Dans les débats, on serait plutôt dans un, dans un format qui pose des questions », et le format radio permettrait en tout cas de creuser ces questions, mais d'un point de vue peut-être plus pratique, en mettant en avant des, euh, bah, voilà, des initiatives qui euh, font concrètement des choses, parce que euh, c'est bien de poser des questions, mais à un moment, il y a quand même des réponses en tout cas qui sont mises en, en place, et c'est bien de leur donner aussi une certaine visibilité.
10: Alors du coup, si on a envie d'être un mouton numérique, et qu'on veut vous proposer un projet, comment ça se passe Et vous avez combien de moutons actuellement dans le troupeau Alors aujourd'hui, il y a une
12: soixantaine de moutons dans le troupeau, et euh, c'est très bien, on est très content. Euh... Comment ça se passe En fait, les, les gens viennent chez nous pour plein de raisons. Évidemment, hein. il euh, y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sentent que euh, dans les domaines qui les intéressent et qui peuvent être euh, le numérique. Il hein. y en a d'autres, ça va être euh, le réparer des vélos. Il y en a, c'est le numérique, c'est comme ça. On les accueille. Euh, ils trouvent euh, chez nous euh, la possibilité de faire des choses. Donc, pour nous contacter, c'est très simple. Hein. Vous tapez euh, Mouton numérique sur Internet. Partout Bonjour où, à enfin...
11: Mouton numérique. Ouais, ouais, <rire> euh,
12: partout où vous voulez nous trouver, vous nous trouverez de toute façon. Euh, puis ensuite, c'est très humain. Hein. On est, on reste une petite association donc un ancrage local, mais bon, internet, c'est plus tellement local. Donc, on, récemment, il y a eu un atelier qui a eu lieu à, à la Réunion. Euh, <rire> il y a des tas de choses qui se font assez, assez facilement en fait.
11: Et effectivement, en fait, il y a des formats qui sont plus souples que d'autres. C'est pour faire des débats, comme c'est quand même, bah, il voilà, faut mobiliser une salle. Généralement, c'est, on a un public de. En moyenne 80-100 personnes. Euh, là, c'est comme ce que disait René tout à l'heure, c'est voté en AG, donc c'est-à-dire c'est les moutons qui arrivent, qui proposent leur euh, leur débat et puis c'est voté. Et comme il y en a six dans l'année, bon bah on choisit euh, les six et on, on essaye de faire la, la précis, programmation.
12: C'est à la fois des débats, mais on a aussi euh, évidemment pas mal de, de journalistes, de chercheurs euh, dans l'association, pas que. Il y a des gens qui viennent pas du tout de là. Hein, c et très et ça qui est intéressant
11: en fait, c'est qu'on est très hétérogène. Et il hein.
12: y a beaucoup de gens aussi qui de plus en plus écrivent en fait aussi pour euh, pour l'association. Donc il euh, y a, y a de
9: plus plus on, sent, on sent déjà qu'il y a une conversation entre vous, il y a une euh, voilà une on facilité à passer la parole de, de l'une à l'autre. Euh, très, très bien. Mais alors ma question que j'avais que en tête, euh, c'est est, est-ce que du coup en créant ces contenus, est-ce que vous considérez euh, comme un média? C'est une, une longue
12: question qui a été longuement discutée en âge. La question
9: que... n'est pas longue, mais peut-être la réponse. C'est une longue réponse. Ah oui. pardon. Alors
12: juste pour, pour faire un tout petit détour, je pense qu'il y avait, enfin, moi à la base j'étais euh, blogueur comme vous l'avez dit, il y a elle qui était plutôt dans la recherche. Euh, on avait aussi besoin d'avoir un, un ancrage physique pour commencer. Parce qu'Internet, euh, c'est très bien. Nous, on est plutôt un média spontané, citoyen, sur le temps libre des gens. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conventionnel. Il n'y a pas beaucoup de médias comme ça. Souvent, c'est des blogs. Et euh, du coup, je perds mon fil de mouton. En fait, du coup, moi, je reprends le fil. <rire> Vas-y, <rire> hein. Mais...
11: En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que spontanément, on ne se considérerait pas comme un média, euh, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des journalistes, on ne va pas sur le terrain, et justement, on est une association. <rire> et là, normalement, tu es censé sortir ta super phrase sur « on adhère pas
0: à un... <rire> » On
12: adhère pas à un média, mais on adhère à une association. Voilà. Mais c'est vrai. Et, euh, et,
11: je, et je pense que ça, c'est assez important, parce que en fait, on laisse la possibilité à nos membres justement d'animer euh, une conversation, et du coup, de finalement on va dire, bah, amener les bonnes questions, en tout cas avoir cet esprit critique, et c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais on est vraiment dans des formats qui sont en fait très grand public, et, euh, et donc le but, c'est pas non plus de mettre plein de mots compliqués partout, pour, euh, non, on est vraiment dans la déconstruction des problèmes assez, assez simplifiés, et euh, du coup, c'est moi qui ai perdu le fil, donc là, tu es censé récupérer. Euh, du coup,
12: qu'est-ce que je vais récupérer C'est une
9: pelote de laine alors,
12: c'est bon, enfin, ce que tu fais, c'est pas très mouton ça. Euh, non, mais si du est coup, on est un... Est-ce qu est
11: si. est qu'on est un média bah, euh, Il se trouve ah. qu'on est producteur de contenu, hein, mais après en fait, on s'interroge, je pense, plutôt. D'ailleurs, on est un, méta un métamédia, <rire> mais du coup, pas, non, pas comme y a, y a, y a métamédia, mais. On va vous. On va, vous... <rire> on va partir.
9: <rire> non, mais c'est passionnant. Et, euh, et alors, quel est votre rapport avec les autres les autres médias euh, Est-ce que vous êtes ce qu'il y a des, des, des contenus en fait qui sont repris par les autres
12: médias ou vous faites de la veille particulière sur les euh, on, médias on a, on a des on a des partenariats qui sont euh, permanents donc par exemple avec euh, France Culture, avec euh, Social Terre, avec euh, un magazine qui s'appelle le, le Zéphyr On travaille avec une agence. Donc en fait, on a puis bon, après de, de, chacun de son côté, on écrit aussi un certain nombre de tribunes euh, sur certains des sites que vous avez montré tout à l'heure. Donc, en fait, on travaille en copain-copain avec euh, les gens qui, qui partagent nos valeurs, je dirais.
9: Rémi, je crois que tu as une dernière question
10: à poser. Euh, oui, une question. Alors, sur, euh, dans votre manifeste, ou je crois sur votre site, vous dites, c'est intéressant, c'est une question que tout le monde se pose, enfin, qui est largement posée, plutôt, le numérique est imminemment politique. Et alors, effectivement, ça pose, la neutralité, ça pose la question de la neutralité de la technologie. Alors... Comment vous le, pour vous, comment, comment vous le voyez ça
12: En fait, euh, s'il y avait un, un, un mot qui quand même nous convient assez bien au mouton numérique, c'est qu'on est fondamentalement critique du progrès. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès, ça veut dire qu'on le définit d'abord et puis qu'ensuite on pose un regard critique dessus. Effectivement, la technologie aujourd'hui c'est quelque chose qui est constaté plus que c'est choisi. On a l'impression que c'est déjà déterminé, que ça va dans une direction et puis qu'on n'a plus qu'à la suivre. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, ce sont toujours des choix. Je pense que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui ce que je suis en train de dire que ça l'était il y a cinq ans. Donc c'est tant mieux, je pense qu'il y a eu du travail. Et que même l'année dernière, en fait. Et enfin, que même que... l'année dernière. Mais du coup, il y a encore du travail à faire. Euh, sur, euh, typiquement, moi j'ai l'impression que c'est repris en ce moment le numérique comme une question politique de la politique c'est-à-dire, ça va être la droite contre la gauche ou euh, les GAFA contre la France ou des débats qui sont très intéressants et utiles, mais il faut revenir aux politiques en tant que le politique, c'est-à-dire que c'est un, un objet politique, la technologie au-delà d'avoir euh, un Google français il y a d'autres questions qui se posent, qui sont par exemple pourquoi en première instance on ne veut pas d'un Google américain et est-ce qu'il faut en faire un, un pareil ici, typiquement
11: et que ça questionne fondamentalement notre vivre ensemble et la société dans laquelle on est
12: et les choix qu'on
9: fait et
11: par rapport à, ça, fait. à cette technologie. Et les choix d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue structurel et collectif.
9: Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de, de plateau. On va rester à nos places. Euh, L'idée, en fait, c'est de partager un, un coup de cœur avec les internautes qui, qui nous regardent. Alors, quel est en ce moment votre coup de cœur Que ce soit, une, je ne sais pas, une exposition, un projet, un livre, un, un animal, je, je ne sais pas. Euh, qui est-ce qui veut commencer
12: euh, alors moi j'ai réfléchi le, le temps dans l'instant, le premier truc qui m'est venu en tête c'est la bande dessinée de Robin Cousin qui s'appelle Le Profil de Jean Melville, c'est quelqu'un qu'on a reçu récemment Mouton, qui est un jeune auteur de bande dessinée, ça doit être sa troisième, et ça parle d'un petit bonhomme qui se rebelle un peu contre les grandes sociétés du numérique, et c'est très poétique et vraiment un Très bien, je, merci. Je vous conseille
11: beaucoup. Euh, bah alors moi, du coup, je vais peut-être partir euh, sur un projet euh, avec qui, d'ailleurs, qu'on a rencontré euh, l'année la, dernière, qui s'appelle « Les designers éthiques euh, ». Et qui, bah, d'ailleurs, ça va être en octobre ou en septembre, euh, font annuellement une grande conférence, et d'ailleurs, c'est même la première conférence en France, euh, sur la, conce enfin, la conception du numérique responsable. Et du coup, en fait, toute leur réflexion, c'est de... C'est d'essayer de savoir, alors du coup je le traduis mal, mais vous les inviterez quand même ça vous fera, <rire> comme ça vous pourrez développer. Euh, mais euh, c'est justement de réfléchir euh, à la manière dont on design aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on pense euh, tout de suite euh, au design web, mais euh, plus globalement, euh, comment est-ce que, euh, alors on connaît le design de l'attention, on connaît le privacy by design, voilà, du coup j'ai totalement perdu le fil, mais ah, en oui. gros vous avez l'idée.
9: Oh,
12: D'accord, on, on ira on fabrique des produits numériques euh, qui respectent euh, voilà. les humains.
9: Éthique, responsable. D'accord, bah on ira on ira voir un petit peu euh, de façon plus précise ce qu'ils font alors. Très bien, merci, euh, euh, merci Yael. Merci euh, Rémi, toi, Moi toi, tu as un, un coup de cœur aussi Oui, un coup de cœur art contemporain pour changer. Euh, C'est euh, un artiste très
10: connu qui s'appelle Subodh Gupta. C'est toujours du mal. Hein, Pardon un Subodh Gupta. C'est un artiste indien, une star de l'art contemporain, c'est à la Monnaie de Paris jusqu'au 26 août et euh, c'est vraiment sa première rétrospective en France, c'est assez, euh, assez fascinant, il travaille avec les ustensiles traditionnels indiens qui, et il construit des énormes sculptures notamment, euh, on peut en voir d'ailleurs gratuitement dans, dans la cour de, de, de la Monnaie de Paris et après il y a plein d'autres installations où on mélange
9: un peu le, le sacré et le quotidien et c'est assez, euh, assez passionnant. Très bien. R très rapidement, si j'ai un petit coup de cœur, ça s'appelle « Les promesses de l'aube ». C'est une pièce de... de euh, C'est pas du tout les preuves de l'eau en fait. C'est un autre coup, coup de cœur en fait. Je suis en train de confondre. Il y a une pièce en fait du théâtre des possibles en fait qui est jouée à, actuellement euh, à Avignon que je vous conseille. Donc euh, je vais tweeter en fait le nom qui met voilà euh, du théâtre des possibles qui est mis en scène par Julien Arsac et qui euh, écrit et mis en scène par Julien Arsac et qui euh, questionne un, un, un personnage euh, médecin euh, scientifique avec son rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, il y en a une belle pièce très chouette dont, dont je vous retrouverai le nom, désolé pour, pour, les, pour les auteurs merci euh, à tous les deux d'être venus merci beaucoup. Euh, on va pouvoir revoir très bientôt cette séquence sur les réseaux sociaux avec le hashtag euh, RDVF comme les rendez-vous du futur mais là tout de suite maintenant c'est le moment de découvrir la chronique de Nicolas Opno d'où The Good Web
13: Et si demain, nous devenions tous e reporters, tous pilotes de notre propre média, avec ses contenus, son influence, son audience, ses réseaux, puisqu'une opportunité sympathique et excitante, cela pourrait bien devenir un devoir associé à des droits pour tous. Pour développer son profil professionnel, pour valoriser ses compétences métiers tout au long de sa carrière, pour partager ses recherches d'informations, son expertise, pour amplifier son expression citoyenne ou pour accompagner ses enfants dans la découverte du monde. Mais pour cela, encore faut-il permettre à tout le monde d'acquérir les compétences numériques du e-reporter. technique de veille, esprit critique, expression écrite, orale, conduite d'interview, outils et traitement d'images, maîtrise des réseaux sociaux, notions de vie privée, droit d'auteur et bien d'autres domaines qui s'inscrivent dans toute une série de compétences indispensables à la maîtrise des mondes numériques. Pour savoir comment vous situez par rapport à ce vaste champ de connaissances, Rendez-vous sur PIX, un projet public d'évaluation et de certification des compétences numériques réalisé dans un esprit de co-construction évolutive avec les acteurs du secteur. À partir de son référentiel détaillé et en le croisant avec le référentiel psychosocial de l'OMS, l'association Fréquence École, qui accompagne les jeunes dans la pratique médiatique et numérique, a conçu un parcours pédagogique qu'elle a matérialisé par une carte intergalactique des mondes numériques. Ce guide exploratoire permet de valider des compétences de façon ludique au fil des ateliers thématiques qui sont mis en place lors des forums Super Demain. Euh, attention Alors, petite pub <rire> Le prochain euh, sera le, le 16 et 17 décembre. D'après une étude à l'initiative du syndicat de la presse sociale, un quart des Français déclarent ne pas être à l'aise avec le numérique. Et c'est sans compter ceux qui croient l'être. En fait, dans notre univers technologique en mouvement, nous sommes tous en apprentissage perpétuel et nous avons tous des compétences à transmettre à nos parents, à nos enfants, nos collègues, nos voisins. Mais ce qui manque souvent, ce sont les outils pédagogiques, pour mieux transmettre justement. Dans le cadre de sa mission Société Numérique, l'Agence du Numérique apporte des solutions et rassemble des ressources d'acteurs de la médiation numérique, regroupées au sein de la MedNum. Elle propose même un kit d'intervention rapide pour accompagner les personnes éloignées de l'informatique. Alors quand votre grand-mère brandira son smartphone en vous mitraillant de questions, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Alors vive le grand journal collectif et vive le Good Web parce que c'est nous qui le faisons.
0: Merci Nicolas, merci 12 Good Web parce que c'est nous qui le faisons, effectivement. Euh, merci Charlie et Rémi. Une réaction, donc on se retrouve bien sûr en plateau. Euh, Didier, une réaction sur, euh, bah sur un peu tout ça Parce que ça fait 20 minutes qu'on s'est pas vu. <rire>
5: ah oui, j'ai changé non. Oui, oui, un peu. Un peu. <rire> Plus, euh, ouais, ouais, oui. Il y a juste un point. Euh, sur, euh, on n'adhère pas à un média, on adhère à une association. Alors forcément, étant un média associatif, de Conversation, je, je, je suis obligé de, de réagir un tout petit peu à ça. Euh, donc de Conversation est, est un ensemble d'associations à but non lucratif, avec des adhérents. Euh, on n'a pas de pub, on est gratuit, on est, tous, on est entièrement sous Creative Commons. On est dans le partage du, du savoir le plus gratuit possible et en effet euh, on a des adhérents et en effet on est je, je pense et, et c'est juste pour dire ça parce que c'est pas juste pour reparler de conversation mais il y a un modèle qui est en train de se développer actuellement qui est le modèle du membership est-ce que vous la question du membership c'est est-ce que vous êtes si vous êtes d'accord avec le média que nous faisons êtes-vous d'accord pour le soutenir, même s'il est gratuit. C'est le, le modèle de The Correspondent euh, en, en, en Hollande et maintenant aux États-Unis. C'est le modèle de pas mal d'autres. Euh, C'est ce qui est en train de se faire avec le Bondi Blog, hein, qui va lancer euh, une campagne de membership. En, en, je ne sais pas pourquoi on dit membership d'ailleurs, pourquoi je ne dis pas adhésion. Mais enfin, bon, vous enfin, voyez, vous avez l'idée. Et euh, voilà, des membres. C'est-à-dire. Du, du citoyen qui soutient un média parce qu'il croit à l'utilité de ce média. Et c'est en train de... Alors, c'est en train d'émerger. De, de, et je pense que c'est bien. Parce que, regardez, le, le ProPublica aux, aux états unis c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un, un collectif soutenu par des fondations. Ce c'est pas des membres. Hein, ce ne pas des adhérents. Mais mais donc, je, je crois qu'il y, euh, y a un modèle philanthropique des médias qui est en train d'émerger et il y a aussi un petit modèle de membres d'adhésion qui, qui est en train d'émerger. Mais enfin bon, ça je, je pense que c'est juste de là où, que je, où je suis que je vois ça.
0: Laurence, Virginie, Eric, une, une réaction sur ce que vous avez pu entendre là depuis, bah depuis ces 20 minutes que ce soit sur le mouton numérique ou sur la chronique de Nicolas ou euh, bah, qui en gros qui nous dit 12 the Good Web, c'est notre web à tous, quoi, en gros. Faisons attention.
3: Oui, d'une certaine manière, c'est un bien commun, euh, mmh. puisque finalement, on peut tous être acteurs de ce web et en même temps euh, en être les gardiens. C'est ça qui est intéressant. Et euh, Il faut se souvenir quand même que totalitarismes ne pose pas ce type de questions. Euh, nous avons la chance d'avoir une presse libre, d'avoir euh, une pluralité, une diversité des médias et aussi d'avoir un web libre. Il faut regarder les pays qui, qui mettent des frontières au web et c'est intéressant de les comparer avec l'état démocratique dans lequel le, le pays en question est. Donc... Euh, c'est vrai que l'information peut se dévoyer, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des fake news en ce moment, mais malgré tout, il faut se rappeler que la, la, la liberté et la libre circulation de l'information est un bien commun pour nous tous.
0: Virginie, oui, une
6: réaction Oui, bah moi je trouve que c'est plutôt stimulant de voir comment des initiatives associatives comme le mouton numérique, où il a été question de fréquence école, de super demain, mais qu'il y a des acteurs aussi associatifs, c'est vrai que... Dans le champ de l'éducation aux médias, les médias ces des acteurs, évidemment, dont on ne peut se passer. Il y a évidemment les enseignants et toute la communauté éducative. Et il y a aussi les acteurs associatifs qui, je crois, jouent un rôle crucial, et notamment tous les acteurs de, de l'éducation populaire. Et on voit bien comment les citoyens ont besoin de se saisir de ces questions, de devenir des acteurs. Et sur la difficulté de répondre à la question sur euh, « êtes-vous un média ?», c'est je crois qu'en fait, il y a un changement civilisationnel majeur qui est qu'on est tous devenus des médias producteurs, diffuseurs d'informations, ou en tout cas des médias potentiels. Euh, euh, on peut adhérer à des médias, soutenir le, le journalisme de solutions, on peut trouver des solutions sociales d'innovation à travers les médias qui nous les proposent. Et donc tout ça participe voilà, à cette évolution qu'on décrit aujourd'hui, et qui est plutôt, je trouve, euh, stimulante.
4: Le, le fait, d'ailleurs, qu'on devienne tous des médias, avec euh, les récits de soi, notamment les réseaux so sociaux, etc., euh, est-ce que cette multipli multiplication des récits, euh, d'une certaine manière, n'est pas en train d'atomiser le récit euh, commun Et comment on peut recréer du récit commun euh, avec ça enfin, Parce que ça pose une vraie question pour les médias euh, qui étaient les médias de masse, et qui d'un seul coup euh, deviennent, on va du un vers tous, au tous vers tous, et... Cette profusion, cette profusion en même temps elle est géniale, c'est la diversité c'est même l'altérité, c'est plein de choses et en même temps on perd quelque chose du, du grand récit commun quoi.
7: Oui c'est vrai c'est en train d'arriver de, 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 et puis le, le goût pour en tout cas l'appétit pour la personnalisation des, des contenus est en train de, de modifier considérablement la donne pour les médias traditionnels et vous l'avez dit, on est en train de passer des des masses médias, des médias de masse qui faisaient du carpet bombing pour tout le monde à la même heure, au même moment et de manière indifférenciée, à quelque chose de beaucoup plus ciblé qui peut être au début des médias de, de précision vers des niches et des communautés, puis euh, se dirige en ce moment vers une, une personnalisation de masse. Et c'est assez compliqué à, à gérer pour, euh, pour les médias. À des médias à qui on demande aussi d'ailleurs, et, et vous, vous, vous le dites, de, de, finalement de créer du lien social de faire... En tout cas, de contribuer à faire société. C'est pas très facile de créer du lien social quand, dans le salon même de, du foyer... Ce lien social n'existe plus puisque nous sommes tous en train de regarder des, Chacun des, son écran. Des, des contenus ou des émissions, des programmes différents sur des écrans différents. Donc si ce lien n'existe pas dans le salon, comment voulez-vous le recréer au niveau d'une nation ou d'un pays C'est un sujet, c'est des, des, un des inconvénients effectivement de la personnalisation. Je crois qu'on s'organise, en tout cas les, la, la tendance est de s'organiser en ce moment... En, en, en communauté, je ne veux pas dire tribu, mais c'est quand même la réalité. Ce sont des communautés qui se réorganisent au-delà des âges, au-delà des générations, au-delà des frontières euh, également autour de certains euh, euh, centres d'intérêt, forcément. Euh, mais mais c'est un petit peu une granularité qui n'est pas l'individu. Euh, mais qui est plutôt autour de, autour de, de groupes et de, et de communautés qui sont en train d'être euh, faites.
4: Et puis il y a quelque chose qui arrive qui va certainement complexifier la donne. Euh, Yael Benayoun tout à l'heure euh, a, a, a cité McLuhan « Le message, c'est le médium ». Et il y a quelque chose qui est peut-être en train d'arriver, c'est que le message, c'est le médium qui pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la télé vous regarde autant que vous la regardez, euh, elle vous observe autant que vous l'observez, euh, elle vous analyse dans vos comportements. Et donc euh, là aussi, il y a quelque chose dans ce média euh, de précision, ce média chirurgical, euh, il y a quelque chose qui arrive, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots Comment vous voyez cette évolution-là
7: Alors euh, oui, forcément, ça c'est la, euh, la nouvelle vague euh, numérique. Autant le, le, le mobile était euh, symbolisé finalement les années 2000. L'Internet, les années 90, nos années 2010 sont en train d'être envahies par l'intelligence artificielle qui d'ailleurs va très très vite, qui regroupe tout un tas de, de sujets différents et qui impacte. Euh, en tout cas, nous, notre secteur, des, des médias. Il l'impact au niveau de la production des contenus, au niveau de la fabrication, de la création. Il l'impact au niveau de la distribution, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, par euh, ces phénomènes de, de recommandations de plus en plus personnalisés. Ce sont des algorithmes qui aujourd'hui aident Netflix ou Spotify à vous adresser normalement le, le, le contenu le, le plus pertinent. Euh, ce sont des algorithmes qui aident à reconnaître des images, à faire de la traduction simultanée, à, à pratiquer ce qu'on appelle le, le speech to text, à faire des, des sous-titres en temps réel. Euh, tout un tas d'applications qui finalement sont, peuvent être utiles, qui peuvent aussi... Euh, euh, venir aider ou contribuer à, euh, à des personnes en situation de handicap qui peuvent aussi compléter le travail des journalistes en fabriquant même des articles pour permettre aux journalistes peut-être de faire des tâches un peu plus intéressantes que des résultats sportifs ou des résultats financiers. Et ce, ce média qui pense, est, il
4: est sacrément puissant. Alors on voit qu'Instagram lance sa télé verticale, hein, donc comme ça qu'il l'appelle, sur mobile, avec son milliard d'utilisateurs. Euh, et en fait Instagram euh, on voit déjà, donc c'est par exemple très utilisé par euh, les artistes et aujourd'hui la plupart des artistes se font connaître auprès des galeries via Instagram et les, et les galeristes vont découvrir les artistes aujourd'hui aujourd via Instagram et alors il y a un effet pervers, il y a un biais c'est que du coup, ils analysent la data évidemment, c'est une plateforme, et ils se rendent compte que les gens vont plutôt euh, s'intéresser euh, à euh, des, des, des visuels où il y a du bleu, où il y a des visages, etc. etc. Et du coup, les, les artistes qui ont envie de vendre se mettent à faire des, euh, des visages bleus. Enfin, bon, je, je, je schématise, mais voyez le biais que ça peut avoir quoi. Donc c'est aussi le risque aussi de la télé du futur. C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, elles se mettent à faire des visages bleus parce que c'est ça que les gens veulent consommer. quoi. Il y a une
7: uniformisation. Hein. Euh, bah, oui, mais on est en train tous d'essayer de, de, de trouver un équilibre, en tout cas de retrouver un équilibre entre l'expertise, euh, parfois l'instinct le, du, du, euh, de l'artiste ou du rédacteur en chef ou du, ou du patron de programme euh, qui a son expertise éditoriale qui avant était la seule à, 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 à dicter la loi euh, aux médias, avec aujourd'hui Effectivement, euh, des, le rôle des machines euh, ou le rôle des amis. Euh, C'est finalement un, un, un trépied sur lequel il est, il est aujourd'hui complexe de, de travailler, mais qui est indispensable. Cette, cette fameuse recommandation euh, sociale euh, qui s'ajoute à la recommandation algorithmique et qui vient compléter la recommandation éditoriale.
0: Laurence Conroy pour
3: compléter Oui, je dirais qu'il y a, mais, mais depuis toujours, une tension entre euh, l'uniformisation et la créativité. C'est-à-dire que plus vous créez des contenus uniformisés pour plaire au plus grand nombre, alors tous vos visages bleus, puis à un moment donné, le public va se placer et puis euh, je un artiste va, va, va faire un visage rouge et euh, tout le monde va se plamer. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, bien sûr, qu il y a une homogénéisation et, et, et une circularité des modèles qui fait qu'à un moment donné, ça se ressemble. Et puis, en même temps, on l'a vu dans l'histoire de la télévision, trop d'uniformité tue aussi... La mode, c'est ce qui démode. Euh, bah oui, tue aussi euh, l'intérêt du public. Donc euh, la créativité, euh, à un moment donné, devient aussi quand même une valeur essentielle pour qu'un modèle persiste. Je pense par exemple à ce qui se passe avec les, les auteurs. Les plateformes, vous en parliez tout à l'heure, euh, les plateformes d'auteurs qui, qui veulent tous euh, publier euh, euh, leurs récits marchent très bien. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, se recréer de nouveaux métiers à partir de là, puisque certains récits plaisent et puis finissent par être plébiscités par tellement d'internautes que les éditeurs classiques s'y intéressent et on a des beaux succès d'édition aussi de cette manière. Donc on voit que ça se reconfigure en permanence et effectivement il y a un dialogue qui se crée entre une atomisation de la, créa de la création et une reconfiguration plus massive à chaque fois par de nouveaux métiers sur le net. Non,
5: juste. Juste, juste un point sur le. Euh, quand je préparais un peu cette euh, émission, euh, je me suis dit le, le futur des médias, c'est quoi Et en fait, euh, avec les jeunes de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, il y a deux ans, pour fêter les 50 ans de l'IJBA, euh, je leur ai dit, ben, et si on essayait d'imaginer les médias dans 50 ans C'est juste un exercice, mais juste pour changer de la truc, c'était mieux avant et à 68, les petits là, voilà, c'était bien. Mais là, ils sont tous vieux, tout ça. Ben, bref, donc ça va pas tellement d'intérêt. Donc je dis, on va essayer de se projeter. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'ils ont fait, pardon, c'est de partir de la technique, de la technologie. Ils ont dit, ah oui, ça va être l'information en, en virtuel et en immersif. On sera avec nos casques ou sans casque, ou avec des capteurs ou avec des implants, et on sera en permanence, on pourra être en permanence branché sur le monde. Voilà. Et puis ensuite, on a dit, et puis les robots, on a, ils, nous, ils ont imaginé un, un truc vraiment génial, le premier, euh, le, le premier procès d'un robot. Euh, alors, il se trouve que moi j'étais à Chicago quand les, quand les le, le Chicago Tribune a eu le, les, ses premiers robots euh, qui faisaient les commentaires de matchs de baseball, de matchs de, de football américain et des cours de bourse. Et moi ça m'a parlé tout à fait parce que moi j'ai commencé entre autres par faire des commentaires de cours de bourse qui n'avaient aucun intérêt à faire. Hein. Je vous rappelle, ça a monté, ça a baissé, euh, il semble que, il y a, et puis le reste grand-chose. Pareil pour les, les commentaires de statistiques euh, sportives. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, bienvenue euh, au robot. Si vous pouvez faire faire ça à ma place, ça m'intéresse. Bien. En même temps, on voit bien que euh, on parle plus de ça, mais non. on parle d'une intelligence artificielle qui, qui est du deep learning en, en général, c'est-à-dire qui, qui, apprend, qui apprend en permanence beaucoup plus vite que nous. Il hein, y a des gens qui font des, des tabacs en parlant de ça. Laurent Alexandre fait un tabac en parlant de ça, en faisant peur à tout le monde en, en parlant de ça. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, mais en tout cas, on, on voit bien que là, ça va très vite. Et on voit bien le moment où, c'est ce là où je voulais en venir, où les médias traditionnels confondent faire un média pour aujourd'hui à utiliser une nouvelle technique ou la dernière technique. On a bien vu euh, comment il fallait faire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, euh, il fallait faire tout de suite des stories pour, euh, euh, pour, les dernières, euh, pour les derniers réseaux sociaux à la mode.
0: Snapchat, par exemple.
5: Snapchat, on faisait des stories et du coup, on, prenait, on mettait dix personnes là-dessus ou on mettait dix personnes ou 20 personnes sur des, des trucs pour Facebook qui ne rapportaient rien, qui avaient dans lequel le Facebook ou Snapchat captaient toute la valeur, euh, donc euh, le média traditionnel. Donc, il y a un, un point intéressant quand on parle de médias du futur, c'est technologie du futur, ou, et je finis là-dessus, ou savoir-faire de médiateur, qui est, à la limite, comme le YouTuber dont je parlais tout à l'heure, à l'écoute de ce qui se passe, et répondre à des questions sur la marche du monde, etc. Et le dernier point, c'est que la différence entre la réalité virtuelle avec son casque où on est tout seul et tout ça, et les médias de demain, peut-être, parce que ça c'est mon côté optimisme optimiste mais c'est que un vrai média, c'est un média qui fait parler les gens, qui fait parler entre eux. Donc à la limite, je m'en fiche qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment il est fait vraiment en détail techniquement, mais l'important c'est on, on puisse parler entre nous. Regardez la, le plaisir qu'on peut avoir à commenter l'actualité, à discuter de l'actualité, à, à partager euh, des infos qu'on a sur l'actualité. Euh, ben ça, il faut le garder. Il ne faut pas qu'on soit euh, tous dans nos casques Mais, de réalité virtuelle, il me semble. En fait. Est-ce que néanmoins,
4: l'expérience... L'expérience du nouveau média n'est pas aussi quelque chose qui, est, euh, qui a un pouvoir attractif euh, très fort. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans des formes de médias un peu euh, désuets aujourd'hui Quand on regarde aujourd'hui la génération Z qui euh, 100% pratique le jeu vidéo, le e-sport c'est un phénomène qui est absolument incroyable. C'est des, des dizaines de millions de personnes qui suivent les, les matchs de e-sport, etc. Cette génération qui arrive, qui est complètement dans euh, cette expérience euh, du virtuel et du virtuel partagé, hein, puisque c'est des jeux massivement multi est-ce que ça, c'est pas en train quand même d'ébranler de, de, un petit peu
5: le, 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 les médias traditionnels par l'expérience qu'ils offrent Je parle pas de technologie, je parle d'expérience. Totalement. Cette idée même d'expérience et cette idée aussi de capter l'attention, euh, elle, est, elle est au cœur de tout ça moi, moi ce que, je me permettais juste d'ajouter, enfin de dire ça pour euh, avoir une petite note d'espoir en se disant euh, est-ce qu'il faut, euh, j'anime les mardis des Bernardins, donc je suis aussi assez branché sur cette, et je finis toujours sur euh, qu'est-ce qui pourrait donner de l'espoir Mais c'est vrai que là l'espoir c'est des médias qui font se parler les gens entre eux qui, 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 voilà, peut-être que Peut-être que euh, euh, certains jeux vidéo euh, font parler entre eux, enfin, à la sortie de, de Bercy, de Bercy euh, euh, j'avais vu des, des reportages là-dessus, les, les, les gens étaient très... discutaient beaucoup, donc... Pourquoi pas
0: Mais comme n'importe quelle passion partagée, finalement. Voilà. Ça, ça provoque des, des réactions. Non,
6: mais c'est vrai que les, les jeux vidéo en ligne, par exemple, on voit que c'est des, des vrais systèmes de communication pour les jeunes qui, parfois, ne sont pas sur d'autres réseaux sociaux parce qu'ils communiquent entre eux via les forums sur les, les jeux en ligne. Et je crois que ce désir du lien et du partage et de la conversation, on voit le, le succès du média brut... Et eux, leur engagement éditorial, c'est démarrer la conversation. Donc c'est vraiment euh, cette conversation, je crois que c'est assez visionnaire comme terme, parce que c'est ce dont euh, toutes les générations ont envie, ont besoin, que ce soit sur les plateformes de jeux vidéo, que ce soit sur les plateformes numériques, ou via les médias traditionnels aussi, qui suscitent aussi toujours beaucoup de conversations, mais qui aujourd'hui se sont déplacées effectivement sur euh, les salons numériques, on pourrait dire.
3: Laurence Oui. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, dit. Plus nous avons des médias immersifs et qui mobilisent les sens, et avec une, le corps mobilisé, et plus il y a besoin d'en discuter. La, au tout début des jeux vidéo, ce qu'observaient les parents, c'est que la note de téléphone explosait puisque en fait, les enfants avaient besoin d'appeler leurs amis pour en parler et pour partager euh, leurs expériences. Et je crois que c'est toujours vrai, plus on est mobilisé euh, par nos émotions, et plus nous aurons besoin de toute façon d'en discuter.
6: Sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que la, la famille Tout-Écran c'est né de cette réflexion. D'ailleurs, il y, y a une planche d'illustration qui montre cette famille à table qui n'arrive plus à avoir un, un repas ensemble où tout le monde est derrière son écran. Et en fait, nous, tous les parents qu'on qu rencontre, on se rend compte que c'est une, une vraie préoccupation. En fait, personne ne se satisfait totalement de cette situation. Et il y a une réflexion à avoir sur comment on va maîtriser en fait, ces outils pour... Parce que bien que le lien et la conversation se soient déplacés et qu'aujourd'hui on a plus de facilité à être tout le temps en échange et en contact derrière nos écrans, il y a quand même une, enfin voilà, une, une vaste prise de conscience et mobilisation de la part des parents pour apprendre à maîtriser ensemble ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils.
4: Et pour rebondir là-dessus, enfin, ce que vous avez dit tous les trois, le, le, moi, je trouve qu'il y a un espoir, qu'il y a une belle promesse. Euh, alors, ça a été dit tout à l'heure par, euh, par Yael, mais j'avais noté également... Euh euh, ça, dans un, un interview, quelqu'un qui disait la question n'est pas de permettre aux gens de parler de religion ou de politique sur les réseaux sociaux, mais de trouver la manière de le faire qui permette de débattre de questions complexes. Et je trouve que ça, c'est un vrai enjeu, aujourd'hui. C'est effectivement pas la question de dire il faut qu'on puisse parler de tout. La question, c'est comment on va arriver à en parler sans se mettre sur la figure. Euh, voilà Et ça, c'est il des... faut trouver cette manière-là.
6: Oui, et la question du cyberharcèlement et l'expression de la haine sur Internet, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi des vrais sujets euh, qui sont problématique en termes éducatifs
0: mais ça on l'avait bien dit on va ouvrir, enfin on allait on savait très bien qu'on allait ouvrir énormément de fenêtres et donc désormais dans chaque émission à venir euh, il y aura une vraie fenêtre ouverte sur les médias ça c'est un engagement que que nous faisons euh, une dernière question, Niels? Ah bah moi, j'en ai plein. Je encore. te laisse une toute dernière.
4: J'en ai plein. Est-ce qu'on peut faire, oui. euh, alors je ne sais pas si elle va être très. Euh, une question, on va partir un petit peu dans le futur. Euh, Philippe Stark a déclaré euh, il y a quelques jours il n'y a pas de futur pour le design. D'ailleurs, quelqu'un a parlé de l'éthique du design tout à l'heure. Euh, voilà. Euh, il n'y a pas, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui aurait été intéressant. Il n'y a pas de futur pour le design. Ce métier n'a plus d'avenir. Pourquoi? En raison de la disparition des objets, la stratégie la plus intelligente de la production humaine s'appelle la dématérialisation, je le cite. Hein. Autrement dit, nous allons vers le rien, un rien qui porte un nom, le bionisme. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire qu'on va intégrer de plus en plus de services dans le corps, directement dans le corps, euh, une sorte d'homme amélioré. Euh, le produit sera votre corps. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on va, on fait un peu de prospective science-fictionnesque, est-ce qu'on va vers un média euh, biochimique You, you, euh, Yuval Harari parlait de, disait que finalement, nous sommes des algorithmes biochimiques. Donc si on pousse... Euh, un Ça, c'est peu... le
0: point Harari que nous atteignons maintenant depuis <rire> un <d> an dans, <rire> dans chacune de ces émissions. Mais merci, Nils. C'est ce qu'il faut.
7: non Il, mais faut il a il raison. C'est important comme, euh, comme point. Euh, Peut-être pas biochimique, mais, mais au moins sacrément numérique euh, et probablement ambiant. Euh, et je, je pense qu'on... Enfin, je pense... Euh, il est probable qu'on soit dans un, dans un univers quasiment comme un, un sac amniotique informationnel euh, on serait en permanence à l'intérieur de quelque chose où on se tiendrait informé d'une manière ou d'une autre et sans écran d'ailleurs on est déjà sur des futurs sans écran avec des, des interfaces euh, très très différentes qui n'existent pas mais ou qui, qui sont euh, où, où on serait totalement immergé en permanence dans dans, dans cette dans cette société de, de l'information quelle forme ça prendra on n'en sait rien euh, mais mais c'est impossible c'est quelque chose qui est envisageable.
3: Ce qui est intéressant et qu'on ne peut pas prévoir pour l'instant, c'est quelle modification neuronale et quel type de, de cognition euh, ça va développer. Parce qu'on voit déjà des modifications euh, sur l'activité cérébrale quand on regarde beaucoup les écrans et différents écrans qui n'activent pas les mêmes zones. Donc là, je crois que vous posez une question qui est intéressante. Évidemment, on ne peut pas avoir de réponse, mais c'est intéressant de, de voir que ça pourrait transformer effectivement le vivant.
0: Qui veut se lancer dans une tentative de réponse
6: Non, moi, ce que je trouve euh, passionnant dans votre question, c'est quels enjeux ça va poser, euh, quels défis euh, sur euh, l'éducation. Parce que c'est vrai que ce que Laurence Croix dit, c'est vrai. On le voit surtout sur la toute petite enfance, la transformation euh, euh, des, des, des compétences des tout petits enfants sur, euh, sur ces nouveaux outils. Donc ça, ça, ça demande aussi à l'éducation qui a un temps long. Euh, ça pose de multiples défis pour... Euh, pour savoir comment répondre à ces, à ces nouveaux défis. Mais je trouve que c'est plutôt, plutôt, uh, plutôt exaltant.
4: Serge Tisseron, qui participe à, à votre ouvrage, était venu ici parler de ça. Et Effectivement, il y a des vrais enjeux sur le plan cognitif. On voit bien qu'il y a plein d'études qui sortent aujourd'hui et qui montrent les, les, les dangers et les opportunités de tout ça.
7: C'est vrai qu'avec avec le smartphone, on a perdu le sens de l'orientation. C'est quelque chose... C'est un des... Un, 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 un... <rire> des acquis. Certains n'ont jamais eu. Euh, L'imprimerie nous, nous a fait perdre le, le, la mémoire, peut-être d'une autre façon. Euh, on va peut-être perdre des choses, on va peut-être aussi en gagner. On a la rétroaction de, de ce qui est en train de se passer sur nous, euh, est, est aussi peut-être à découvrir dans le bon sens.
4: C'est notre GPS existentiel, comme disait un philosophe.
0: Niels. Nils, nice, on a décidé de lancer un nouveau jeu aujourd'hui. Là, on prend de court absolument tout le monde. On est au début de l'été. Hein on est le 2 juillet 2018. Je date parce que comme dans 8 ans, on se retrouvera. Et vous pourrez retrouver ce replay. Vous saurez qu'on est en 2018. Euh, on va tirer au sort un de nos invités. Et cet invité aura la lourde tâche de revenir en 3-4 minutes sur ce qui se dit, sur ce qu'il a pu se raconter ce soir. Voilà, C'est une réaction un petit peu à chaud, un retour à chaud. Avec peut-être une mise en perspective aussi, enfin bref, c'est seul, face caméra. Alors là, j'ai ma petite moulinette, je tire au sort. Eric. Ah, je crois que c'était quelqu'un Voilà, non non non, 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 on a une super moulinette. Eric, vous avez une caméra là, avec euh, Jérémy qu'on salue, parce qu'il est vraiment euh, royal dans sa réalisation. Eric, vous avez un micro, euh, vous avez assisté et participé activement à cette émission, et là, bah, là, on va faire silence, et pendant trois minutes à peu près... Non, moins, moins, Moins. c'est... Voilà, c'est vous l'homme de télé. <rire> non non, je suis
7: pas du tout un homme de télé. Je suis, je, je, enfin aussi un peu quand Enfin, je travaille dans la dans la nouvelle télé, dans le futur de de la télé euh, et dans dans ce qu'on peut espérer. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a dit ensemble euh, on, Je pense qu'on a d'abord on a d'abord euh, fait un constat sur euh, sur une situation euh, tendue, au moins euh, dans les médias d'information. Euh, et euh, pour, la profession de, pour la profession de journaliste qui, effectivement, fait l'objet d'une euh, au moins d'un lien distendu avec, avec la société et, par, et de plus en plus d'une certaine défiance, comme l'ensemble des, des corps constitués ou des corps intermédiaires de, de la société. C'est évidemment plus complexe que ça, parce qu'on voit aussi que la société, dans son ensemble, est en train de se refermer. Ce pas, on a des signes assez alarmistes sur ce qui est en train de, de se passer. Et, 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 et on a, je pense, euh, trouvé ensemble que le journaliste avait encore un rôle à jouer dans cette, euh, dans cette situation, dans cette société euh, probablement en crise. — nous avons parlé de, de différentes sortes de journalistes, en tout cas de certaines formes qui sont en train d'apparaître, euh, notamment, euh, je pense, au journalisme de, de solutions ou le journalisme euh, qui, ne, qui, qui essaiera de, de, de parler de l'ensemble de la société, pas que de ce qui va mal, pas de ce qui ne, ne, ne va pas bien. Euh, de quoi a-t-on parlé d'autre euh, On a parlé de l'impact de ces nouveaux médias sur, sur la société, en particulier sur les, ces éléments les plus fragiles que sont les, les enfants ou les adolescents, avec peut-être là euh, un manque, ou en tout cas un appétit pour ce que certains appellent l'éducation aux médias, pour ce, qui, ce, qui, ce qui, dans un autre sens, s'appelle l'encouragement le, au sens critique euh, du, du citoyen pour essayer de comprendre ce qui est en train de, de se passer pour lui apprendre à lire, à démonter une image à, à vérifier l'origine euh, d'une information peut-être à se familiariser aussi avec les enjeux de, euh, de ces nouvelles technologies, des enjeux de compréhension autour des, des algorithmes comprendre aussi, et, et, et on l'a dit euh, que toutes les paroles n'ont pas forcément la même valeur euh, que la viralité seule n'est pas preuve de véracité euh, sont, des, sont des éléments qui sont aujourd'hui au cœur euh, des systèmes informationnels de nos jeunes, euh, qui n'ont pas forcément les outils aujourd'hui pour euh, euh, non seulement se défendre, mais aussi euh, faire progresser leur, leur sens critique. On a accueilli aussi euh, des jeunes d'une association, le, le mouton numérique. C'est ça que j'ai compris. J'ai entendu euh, leur enthousiasme, j'ai entendu leur nouvelle méthode, j'ai entendu leur. Euh, euh, je pense aux, aux, aux formulations de débat qu'ils ont évoquées, où un débat n'est pas forcément contradictoire. J'ai bien aimé ça. Là, j'ai aussi appris peut-être quelque chose, parce que euh, nous, les vieux médias, c'est ce qu'on fait. On, est, on, on en fait apparaître des gens qui se tapent dessus. Euh, sans, parfois sans grand intérêt. Je pense que c'est une, une réponse. Euh, Didier a évoqué aussi la, 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 la pertinence et la puissance d une, d une, des, des vraies expertises euh, face aux commentateurs. C'est aussi un des sujets qui, euh, qui peut être développé. Nils, quoi d'autre C'est déjà
4: remarquablement bien euh, résumé. Bon, J'ai l'impression sur mon chapeau. Euh, bravo, bravo, bravo. bravo.
0: bravo. <rire> Merci beaucoup, Eric. C'est une manière, euh, voilà, je suis pas sur le refrain, mais en tout cas, merci d'avoir essuyé les plâtres. <rire> les plâtres, c'est comme un bizutage en quelque sorte. C'est rigolo. Euh, merci beaucoup Eric d'avoir euh, joué, euh, joué ce jeu. Euh, prenez vos cahiers de juste pour les, les prochains rendez-vous. Euh, le 9 octobre avec Christophe Deloire et Reporters sans frontières, toute l'équipe de Reporters sans frontières. Nous ferons une, bah, une émission spéciale forcément, hein. elles sont toutes un peu spéciales. Euh, le 11 octobre avec Claire Nouvian et l'ONG Bloom, Et là nous plongerons vraiment dans les océans et nous allons faire une soirée qui sera sans doute très très longue parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les océans et avec Claire Nouvian. Le 20 novembre, nous recevrons ici Fabienne Brugère, la philosophe Fabienne Brugère. Nous parlerons d'éthique, notamment. Euh, bref, un dernier mot, Nils euh,
4: Non, moi, ce qui me venait à l'esprit en vous écoutant, là, ce soir, c'est que je trouve que il y, a quelque, il y a quelque chose qui se dégage de vos propos, qui est la bienveillance. Voilà, et vraiment, euh, merci, parce qu'on voit qu'on est dans une période de mutation forte, euh, partout, hein, pas spécialement dans les médias, que ça frotte, euh, des fois ça fait plus que frotter, ça fait des blessures, et euh, je trouve que vous avez une manière, euh, chacun, chacune, de parler de ces transformations avec euh, vraiment de la bienveillance. Quoi. Merci.
0: Merci à vous beaucoup de vous être prêté à ce, à ce jeu et d'avoir entrouvert avec nous autant de fenêtres qu'on va maintenant explorer pendant les années à venir. Merci beaucoup et à tout de suite sur les réseaux. Merci.